0: Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa falando sobre a palavra. Sou eu, Gabriel, que apresento hoje, que o Fabinho teve um emprego ele tá trabalhando, na verdade, né? Teve um treinamento e não pôde estar aqui conosco. Nós estamos aqui com a...
1: Ketri, com a Alana, a pastora Gisele.
0: E hoje nós vamos falar sobre o fruto do espírito e obras da carne. E hoje, na verdade, vai ser um pouquinho diferente, né? Que a gente vai abrir ali a caixinha da, da obra da carne e o fruto do espírito. E Por o que, que seria? É uma ali... casinha. É, representando uma casinha, né? Que na verdade seria um conjunto. Hã?
2: O presbítero está. Tá... É aqui. <risos> Zoando o meu lúdico, tá falando aqui, a mansão dos X-Men. Cadê o seu microfone, presbítero? Tem que participar.
0: É que antes a gente tinha feito parecido com. Então o X-Men é
1: a obra da carne?
0: <risos> é porque aí. A, igual o presbítero falou, né? Que a cada pecado você vai. É, você vai sofrendo mutação.
1: <risos> ah, e tudo vai piorando. Entendi. Ai, por meu... isso que é do X-Men, entendi.
0: É por isso que é do X-Men. É, só foi muito improviso. E é
1: uma casa porque é uma obra.
0: É.
2: Hum.
0: É uma casa, uma obra escura,
1: é, ruim, pra vida. caramba.
2: Uma é. obra que não deve ser acabada, nunca.
0: E aí, a cada elemento ali, vai puxando o outro.
2: É, Vamos bem, tirar os tijolinhos dessa casa. Isso, pode? É, pode começar. Vou tirar o teto. Vai começar? Segura? Ah, é. Pode ir? Ah, eu? É. Eu tirei o teto. É. <risos> ah, eu comecei com...
0: Será? A
1: o
2: que, que é uma obra da carne, Gabriel?
0: Obra da carne é tudo aquilo que vem da sua vontade, que que a cada vez que você pratica ou você tem essa vontade e faz, te tira da presença de Deus e vai te trazendo consequências e outras vontades da carne. né? Então, é, assim, cada vez que você tem alguma vontade, que você vai lá e faz, que foge da palavra, você está alimentando
1: a sua carne... É uma vontade que foge da palavra.
0: Não, é uma vontade. É uma vontade que foge da palavra, sim, de fato. Só que a minha própria vontade, que vai benefício de mim próprio, daquilo que eu quero, não sendo aquilo que Deus tem pra mim. Então, por exemplo. É... Eu ia dar um exemplo do que estava ali. Mas pode falar. Quer dar um exemplo?
2: Dá um exemplo, Alana. Inveja foi o primeiro tijolinho da casa. Você fugiu da porfia que eu vi. Ah. É? Não, na verdade <risos> é a ira. Ah, ah. Não é pra ficar com a quietinha? É ah, a porfia essa aqui, ó. É, fugiu que, da porfia. É? Vai.
0: É, eu ia dar um exemplo, mas já saiu, então
2: pode. Deixa ela dar um exemplo. Tá, pode falar. É. Nós vamos falar da inveja. O que é inveja, Lana? Inveja é quando você quer algo que é de alguém Ou você quer ser aquele alguém, ter o papel daquela pessoa Você está tão focado na vida da pessoa Que você começa a ter aquele, aquele sentimento, aquele desejo de querer virar aquela pessoa Você esquece totalmente da sua vida
1: Então Caim queria virar Abel É isso? Então os fariseus queriam virar Jesus, é isso?
3: Eles tinham, eles na verdade, inveja melhores. de Jesus. Eles se achavam melhores, superiores.
0: É, de uma certa forma eles queriam fazer o que Jesus estava fazendo, mas eles não queriam deixar...
2: As práticas que é, ele as faze, vontades exatamente. dele e as práticas. Ah, eles
1: queriam ter a mesma autoridade que Jesus tinha, realizando as mesmas obras que Jesus realizava aqui na terra, mas não queria abrir mão das práticas que eles tinham. Sim. Ah, isso explica muita coisa, né? <risos> explica. Então Caim queria ser aceito por Deus. Quando ele entregou lá a oferta, porque não era oferta, ele queria ser aceito por Deus, sem abrir mão das práticas que ele tinha.
2: Uhum. Entendi. Ou sem querer pagar um preço, porque Abel separou o melhor que ele tinha para Deus. Uhum os irmãos de
1: José? Os irmãos de José. Inveja. Eles tinham inveja. Um, um bom exemplo por quê?
3: Porque eles queriam... Eles não aceitavam, por exemplo, que ele, seria... que ele era o filho mais, né? O filho mais novo. Mas digamos que aquilo que o José tinha, eles ficavam tipo, mano, como assim? Chegou agora e já quer tomar o lugar? Não é desse jeito. Na cabeça deles, né? Então eles tinham o meu... Muita obra do, do, da carne. Inveja. Por isso que aconteceu tudo com José.
1: Eles não entendiam o propósito que Deus tinha com eles também. Sim. Então inveja é o que mesmo, Alana?
2: Inveja é quando você quer tomar algo que é de alguém, sem querer pagar, ser igual alguém, possuir as mesmas coisas que a pessoa possui é viver da forma que a pessoa vive, mas sem querer fazer o que é correto, sem querer pagar o preço. E é
3: muito errado, porque meu Deus, ele 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 pensa assim, totalmente diferente do seu irmão. Entendeu? Aquilo que seu irmão faz, tem coisas que não é para você, assim como a a pastora Raquel falou ontem. Você tava no culto? Estava no infantil. Então ela falou assim, Deus te criou de uma maneira, né? Tô parafraseando o caso que ela disse. Mas cada pessoa é diferente. Você não consegue ser igual aquilo que o seu irmão é e nem fazer as mesmas práticas. O ministério que Deus tem para você, é pra você. Se a Lana é da dança, ela é da... ela é da dança. Ela não cuida de vidas. Ela é da dança. A dança não cuida de
2: vidas. Cuida. A dança não é um grupo de dança. Não, é um ministério. Deu
4: pra entender o exemplo. Deu pra entender o exemplo. Você não é um pode, exemplo, tipo... É um exemplo.
2: Tio
3: pastora Gisele. Entendeu? Ela tem um chamado pastoral. Cada um tem uma personalidade. Deus respeita a personalidade. E... Entendeu? Ir para um outro lado. Deus não te chamou para fazer aquilo. E nem para ser aquilo. Entendeu?
4: Só que falando de inveja, a Lana falou sobre é, desejar o do outro sem pagar o preço do outro. Mas não é bem assim também. Você não pode desejar o do outro. Ponto. Não importa hum. se você vai pagar preço ou não. Porque se você pagar preço pelo do outro é. também é inveja. É mas você, do mesmo jeito você vai pegar o que não é seu. É. mesmo que você fala assim. O cara pensa, ah, não, eu quero a esposa do fulano. Eu então, vou pagar o mesmo preço que ele, teve, que ele pagou, eu vou conquistar também, mas não. É de outra pessoa, assim, se uma criança, que ela não pode pegar o que não é dela, por quê? Porque não é dela, ela só pode pegar o que é dela. E o correto é, só posso ter o que é meu. meu. Se não é meu, ponto. Não importa se eu vou pagar preço ou não, não vou pagar preço, não interessa, é do outro. Vou pagar o preço pelo meu. Então, só meu, só meu, só meu. Mas o problema da inveja,
1: presbítero, é que assim, a pessoa ela deseja um fruto, ainda que não seja o da pessoa, ela quer algo semelhante.
4: Sim, sim.
1: E aí é que tá o, o que a Lana falou, né? O abrir mão para ter algo semelhante. Eu quero ter, eu quero, sei lá, eu quero movimentar o um mundo espiritual com autoridade. Mas eu não quero me desvencilhar daquilo que são as práticas erradas. Você não vai conseguir. Você pode orar. até... Exato. Nem ler Bíblia. Não quero orar, não <risos> quero ler Bíblia. Então você está movimentando o mundo espiritual com o poder de quem?
4: Mover, se ela acaba movendo mesmo. gente. Mas né? exatamente, com o poder com de quem? Com o poder quem? de
1: quem? E aí você quer o um, um resultado igual ao do outro. Não. própria palavra diz aí em Gálatas... Que quem semeia, se eu não me engano é Galatas, quem semeia para a carne vai colher da própria corrupção. Né? Então a gente precisa ponderar um pouco, porque muitas vezes a gente tem a pontinha da inveja. Ou quem nunca teve? Só eu? Deus me livre. Não, todo mundo, né? <risos> Desde <risos> Desde mundo.
4: isso, o pecado original também motivado Exato. por inveja. A, 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 a serpente viu a Eva, começou a trocar ideia com ela, e percebeu que Eva tinha um negocinho ali. Aí o que, que ela lançou? Ó, se você comer, você vai ser igual a quem? Assim. A Deus. Aí ponto. Ele pegou bem na, na ferida.
1: Ela lançou uma dúvida. Uma dúvida daquilo que Deus falava. Lançou uma dúvida. Então ali a gente vai olhando e a questão é, quando você tem um sentimento que bate esse sentimento, o que você faz com ele? Você identifica... Rejeita, repreende, ou você aceita ele alimenta? E fica com ódio da outra pessoa, porque a inveja mata, né? É bíblico, tá aí. Mata. Inveja mata. O que, que você faz? Porque falar que ele não existe também não é uma verdade. Ignorar ele não vai sumir. Tem gente que tem um hábito de ignorar e de falar assim, não, não é bem assim, tá tudo bem. Não, isso é coisa da sua cabeça. É da sua, viu, Gabriel? Não é. é da minha, não. É da sua. Então, assim, não vai mudar a situação. Porque a obra da carne, ela sempre vai existir. É você que vai alimentar ou não. Como é que você trata isso,
3: Gabriel?
0: Você tem que... Primeiro, você
3: rejeita, né? Você identifica, né?
0: Isso, você vê e fala, nossa, realmente tô sentindo inveja... Senhor, me limpa, eu não quero sentir, me trata e você tem que rejeitar. Porque quanto mais você vai alimentando esse sentimento, mais vai crescendo e mais outras coisas vai vir tudo junto.
3: Vai juntando porque, outros, é, né?
0: Porque nunca uma pessoa vai, por exemplo, a pessoa sente inveja. Ela nunca vai ficar só nisso. Só na inveja. Ah, o então é? um abismo chama o outro. É, porque é igual ao pecado, né? Cada Porque de fato é um pecado. Então cada pecado ele vai alimentando e trazendo outros. Então a pessoa sente inveja, daqui a pouco ela quer... Ela se veste com uma pessoa, ela quer falar com uma pessoa... Daqui a pouco ela... Ela quer viver a vida da própria pessoa. E é muito diferente da pessoa, por exemplo... Nossa, eu me espelho nessa pessoa. E eu, tipo, quero ter um relacionamento com Deus igual ela tem. É diferente de você falar... Nossa, mano, eu quero ser essa pessoa. Você pode comparar, né? Você pode comparar, por exemplo... Sei lá, eu gostei do tênis do presbítero. Eu... Quero ter um parecido. Não gostei, não. É, não é mentindo também, é só um exemplo.
1: Apesar de ser uma máquina marca, uma marca que eu acho muito confortável, eu não gostei, não.
0: É confortável mesmo. É. Eu gostei Voltando. do meu, o meu é legal. É, o seu é legal. É confortável, né? É confortável. Voltando?
1: <risos>
0: e, e, por exemplo, eu, eu gostei do presbítero, eu quero ter um parecido. É diferente de eu gostar e falar, mano, eu quero esse aí. Não, a gente compra igual. Não, mas eu quero <risos> esse aí. Você tá
1: brincando de yin-yang hoje? Um tá todo de preto, tá todo clarinho.
4: <risos> Ontem nós vimos de, de ovo frito. Ele veio de gema eu vim de clara. <risos> e a calça era igual, né? É. A calça igualzinho. Azul. Ontem, calçadinho os dois. Ah, é. tá,
2: eu tô olhando falei, meu Deus, onde?
4: que
2: <risos> <risos> Tudo bem que eu troquei o óculos, mas... <risos>
4: É, menina. É? tô bem que eu tô vendo os negócios você mais entendendo? ou menos. Assim. Eu troquei o óculos, não escutando mais nada.
0: <risos> é... Próxima. É, próximo, que eu perdi o um pilameado ah,
3: falou... Eu queria entender. Você falou com um pecado, chamou.
0: É,
4: isso.
3: Como você finaliza?
4: Acabou já. O próximo vilão do metaverso do, do capeta. Vai, pega aí. É <risos> uma
3: <Meu Deus. risos> Porfias? porfias, você vai ficar pro Gabriel. Não peguei, não. Ah, bonita. O que
1: eu peguei, pessoal? Idolatria. Idolatria.
0: Hum, muito bom.
1: Cada tijolinho vai cercando a casinha, né? O que é. Idolatria? O que é idolatria? O que é idolatria?
2: O que é idolatria?
1: A
3: idolatria, meu, ela tem diferentes formas. Mas, eu posso dizer logo de começo que ela é algo que toma o lugar de Deus na sua vida. Base. É algo que você alimenta tanto, tanto, ou que você, tipo, não abre mão daquilo. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Pode um ser sonho, um, pode ser um sonho. Nossa, tá alto.
2: Tá bom demais. Glória assim. a Deus.
3: <risos>
2: Deus é fiel. Entendeu? Pode ser um
3: pensamento, uma música, qualquer coisa, mas é aquilo que você fala assim, mano, em vez de eu ler, eu vou fazer isso. Em vez de eu orar, eu vou fazer isso. Aquilo que você alimenta, seja qualquer coisa, como eu falei. Mas isso é uma idolatria. Algo que você não consegue abrir mão e você pensa a todo momento. Você tá sempre ali com você, entendeu? Você, tipo, vou, vai ficar aqui comigo, entendeu? Não, isso aqui Eu não quero não, mas é um exemplo. Entendeu? Vai, vai ficando ali parte de você. Você fala assim, ah, é algo meu e eu não vou abrir mão. E ainda que tenham pessoas que te avisem que você tá errado, é algo que você não consegue se desfazer, entra na questão da idolatria mesmo. Idolatrar algo, seja qualquer coisa. Você, tipo, seus olhos estão ali. Entendeu? Ficou claro?
0: É, por exemplo, aqui na igreja você faz parte do ministério da técnica, né? Esse ministério, ele pode se tornar uma idolatria? Pode. Por quê?
3: Porque se eu não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado com o ministério que eu tô, com você falou da técnica, eu posso viver para aquilo. Entendeu? De alguma forma, é, eu, por exemplo, ai, tudo é técnica, tudo é técnico, tudo é só ajudar, só focar naquilo. Entendeu? Não é só a técnica que existe aqui dentro. Existem todos os outros ambientes, todos os outros ministérios. Entendeu?
0: mas qual que é o foco principal? Jesus. Exato. Então tudo aquilo que foge do foco, Exatamente. que é Jesus, é idolatria para você.
3: Exato. Tudo aquilo que você se fiquei com um, um objeto, qualquer coisa, um ambiente e tô deixando Jesus de lado, já é uma idolatria na minha vida, entendeu?
2: Você já já tirou já tirou o lugar dele. E a idolatria ela também traz um contaminação, né? Quando você vê ler a Bíblia quando Deus está conduz, conduzindo o povo até a terra prometida, você vê que muitas e muitas e muitas e muitas vezes ele fala para tirar a idolatria. A idolatria vai atrapalhar o povo, a idolatria traz contaminação, a idolatria vai dividindo, dividindo, né? te distanciando daquilo que é a pureza de Deus também.
3: É verdade. Tem uma coisa que eu ouvi que, por exemplo, Deus Ele sempre permanece aqui. Quando a gente está no pecado, a gente só vai se mas Deus, ele permanece no mesmo lugar. Porque é a gente que se afasta, não é? <risos> Isso
1: aqui. É, a gente se afasta sem afastar o microfone é, da boca. É, é, deixa Deus, deixa o
4: microfone. A gente se afasta de Deus, do mesmo é jeito que o microfone se afasta daquela. Você deixa o microfone com Deus é, aqui. É, põe o microfone
2: vai... na mão de Deus <risos> e fica mais fácil. Deixa o, o microfone na mão que de Deus, mim. ele cuida. Não é? Aí você fica aqui, Senhor, tem o microfone na mão de mim. Deus.
1: <risos> Isso. Agora que o microfone está na mão de Deus, você explica melhor.
3: Ser não. A mão.
1: Deixa na mão de Deus. Deus tá aqui paradinho, hein? ele tá no aqui, mesmo ó, lugar. Ele permanece aqui. É, não, não, ele permanece aqui. É.
3: Ele permanece aqui. É eu que vou me afastando toda Isso. vez que eu caio no pecado. Hum. Entendeu? A gente pega uma distância. Hum. Deus, ele permanece aqui. E aí, pra voltar. É mais, né, é mais complicado. Que você... Porque
2: é um processo de é um limpeza. Processo.
3: Exatamente. Idolatria é o mesmo que obstinação?
0: Eu ia falar que... Sim. O mesmo. Não. Então você explica
1: o que é
3: obstinação. A gente já falou
1: disso uma vez. Já, já mas já que a gente está falando ah. de idolatria... Sim.
0: É, obstinação é você estar... Obstinado. Não cego. É, você sim. desejar tanto algo que você não tem mais visão pra nada ao seu redor. Então, meu, meu foco é, por exemplo, é, não sei, eu ia dar um exemplo da torneira que eu vi ali o negócio. Eu vou viver pra isso. É, tipo, você deposita a sua vida inteira pra conquistar algo. Você é
1: corintiano?
0: É. Sim.
1: Você levanta de manhã já ouvindo futebol. A tua pausa do almoço você tá vendo os carinha debatendo futebol. À noite você tá vendo Você vendo futebol. Você só veste a camisa do Corinthians o dia inteiro. Isso é idolatria? Você só pensa em Corinthians. Você não vê a hora de chegar ao campeonato. Isso é idolatria?
4: É idolatria.
2: Você até entra em brigas com a sua família por causa do Corinthians.
4: Sim. Sim. Tudo, tudo que é errado tem um começo errado. Já começou escolhendo Corinthians. Terminei a idolatria.
0: <risos> Nosso público podia ser a maioria é corintiana, né?
1: Uma pergunta, uma pergunta assim completamente diferente. Nós hoje temos uma pequena consciência do que é a idolatria. Né? Cada um de nós aqui temos mais ou menos uma noção do que é. E de certa forma somos uma referência. Se alguém entra e começa a idolatrar a gente. Nós... é temos alguma participação nisso? Nós temos que ter alguma atitude referente a isso?
0: Atitude nós temos que ter sim.
2: Sim, sim. se nós identificamos, nós não podemos apenas ver e deixar do jeito que está. nós temos um posicionamento, nós sabemos o que é o certo. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que Deus sim. nos ensinou. Conforme está na palavra.
0: É, só que a gente sim. tem que mostrar para a pessoa que o foco não é a gente, o foco sempre tem que ser Jesus. E as pessoas, elas vêm, e às vezes, igual você contou, né, que de idolatrar a gente, a gente tem que conversar com essas pessoas, falar, não, tá errado, vocês não podem idolatrar ninguém, a gente aqui é só um instrumento de Deus, e o foco sempre tem que ser ele.
3: E de qualquer forma, mostrar para ela que, mano...
0: A gente também erra pra caramba.
3: Exatamente, entendeu? Precisa se basear em Jesus, porque nele não, não se achou o pecado, entendeu? Ele era limpo, então ele precisa ser o foco na vida dela. Ainda que a gente possa ser usado para curar, para ajudar a, a vida que tá ali. Como se daria uma
1: idolatria no namoro? Pode gente, me ajudei? Pode. É
3: aqui, senhor, você.
1: É. Como se daria uma idolatria no namoro?
0: Bom, é. de você. A idolatria no namoro é assim: você parar de buscar a Deus por conta do seu namoro. Então você, aos poucos, vai se afastando de Deus, porque você só quer estar junto com a pessoa. Então, às vezes você está aqui na igreja e, vamos supor, eu estou aqui na igreja e minha namorada está fora. Está chegando a horário do culto, ela fala, ah, vamos ficar em casa hoje, vamos sair, eu vou lá e aceito.
1: Ou você está aqui e a sua cabeça está lá.
0: Isso, também já virou idolatria, porque meu corpo está aqui, mas minha mente, tudo está lá na, na pessoa.
1: E no trabalho?
2: Na idolatria, no trabalho? Sim. <risos> Tudo acaba é, não funcionando, mas tem o mesmo processo na idolatria. Tudo aos poucos vai te tirando da presença de Deus e te afastando e até mesmo afetando de um jeito ruim as demais áreas da sua vida. Porque se você vive pelo seu trabalho, como que tá a sua família? Uhum.
1: Jesus, ele fala que a idolatria no, com relação ao dinheiro se chama avareza. Como se dá isso na vida da pessoa, na prática?
0: Ela vive só em busca do dinheiro. Uhum. Hã? Não. Ela, tudo que ela faz, ela quer fazer em prol do dinheiro. Então, ela sempre vai buscar algo a mais para fazer para ela encher o bolso mais de dinheiro e buscar mais riqueza, buscar mais.
4: Pode. Eu vou, eu vou mais além. os três pedi. exemplos que você deu: namoro, trabalho e dinheiro, para mostrar que a idolatria é não é só o fato de eu colocar só acima de Deus, mas eu só gerar um relacionamento com Deus a partir de e para. Então, por exemplo, eu só me relaciono com Deus, só leio a Bíblia, só vou orar por para mostrar para minha namorada, para minha namorada. É idolatria, porque mais importante que o meu relacionamento com Deus é o que meu namorado e minha namorada vai pensar de mim. Ah, eu vou só fazer ministério, fazer as coisas para ser notado pelo meu namorado pela minha namorada. É idolatria, porque mais importante é o que ela pensa ou ele pensa a teu respeito do que Deus pensa a teu respeito o relacionamento que vocês têm. Eu, eu, eu vou orar para Deus e abençoar naquela situação do trabalho, por causa do trabalho, não porque Deus me pediu para fazer algo. É o trabalho que me motiva. A, fazer, a pedir algo a Deus A tirar algo de Deus Ou eu só me relaciono com Deus Para pedir dinheiro E quando Deus me dá eu esqueço Deus de novo Ou seja, tudo isso é idolatria
1: E tem gente que se ama tanto Que se ama até acima de Deus Isso também é idolatria então, bem, Eu bem. sou bom Eu sei Eu vou fazer só para provar
4: que Engraçado é que tem na psicologia Tem a, a chamada síndrome de Deus Síndrome divina que exatamente para idolatria serve isso. Ele é tão importante para ele próprio, para ela própria, que está acima do próprio Deus.
0: Aí entra um monte de coisa, né? Narcisismo, entra. egoísmo. Verdade,
1: entra.
0: Tá. Narcisismo. narcisismo.
1: Narcisismo, egoísmo, vaidade.
3: É sempre há orgulho. orgulho. Não existe outro,
1: depois é você pesquise
4: Depois vocês pesquisem narciso, tá? Da onde vem narcisismo? Eu que vou explicar. <risos> Essas vocês vão pesquisar alguma coisa. Em nome de Jesus. <risos> é.
1: Nossa, É muito mais abrangente, né? <risos> porque assim, a gente não pode se relacionar com Deus por aquilo que Ele pode fazer conosco. Eu sei que muita gente começa na caminhada cristã assim, porque já aprendeu a se relacionar com Deus assim desde pequeno. Mas isso não pode permanecer. Eu me relaciono com Deus porque Ele é
4: Deus. É, se você está ouvindo, assistindo a gente, você se relaciona, você conheceu a Deus por causa de uma situação. Amém. Porque Deus usa qualquer situação para que você se chegue até Ele. Agora, quando você se chega até a Deus, uma transformação tem que acontecer. Aí as coisas se invertem de, de, de lugar. Ele toma o lugar principal e todas as outras coisas que acrescenta é Ele quando Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Agora, se você chegou assim, ótimo. Deus usou essa situação para chegar até você. A partir do momento que Ele chegou em você, se ela para ser transformado, porque senão vai ser idolatria.
1: E toda idolatria ela não promove relacionamento, ela promove religião e prisão e afastamento. <risos> Era só tirar. <risos>
0: É, eu vou pegar esse aqui mesmo.
1: Batata
0: é, eu vou pegar, quente, aqui quente, na frente.
1: Quente, 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 quente,
0: quente, quente. Eu vou pegar porfia.
4: Já fala aí. Porfias. Isso. Vai, Gabriel. Agora vai, Gabriel. Manda aí.
1: Vai,
0: Gabriel. Manda real. Manda real. Bom, promeados de... <risos> sabe aquela pessoa que pega o negócio de... Tipo que não sabe vai... Falando? Hã?
2: Batata. Quente, não quente, 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 quente. Não eu tô falando ah, tá. pra não pôr o um pedacinho de volta na caixa. Vai, e pô... vai, princesa. Ah, tá,
1: tá.
0: Porfias. Originalmente do hebraico. Não, brincadeira. Não é, É
4: Impossível, que não é. Grego. Não é, é grego. É, é. Eu
1: chamei o Gabriel de princesa, o Felipe olhou
4: assim pra mim. É. Você achou que é...
1: Eu falei, vai, princesa. É,
4: é então... É. Seria a Princesa Sara, mas a Princesa Sara não está aqui? Não é. A tá, Princesinho, vai Princesinho. Princesinho. Porfias, isso aqui
0: é... Por exemplo, discussões. Só que não a discussão do, do debate em si, de algum assunto. Por exemplo, eu vou discutir com o um presbítero algo relacionado a algum texto bíblico. Hum. A discussão de porfia é eu passar pelo presbítero achar que ele fez alguma coisa para mim ou achar que ele esbarrou em mim, sabe? tipo eu passo o presbítero, sei lá, a gente tá passando o mesmo aqui no corredor, ele encostou em mim, eu fiquei bravo vou discutir com ele tipo uma discussão mais tipo da própria carne mesmo, é né? uma discussão pra, pra causar alguma briga ou pra causar algo, causar alguma intriga entre nós dois ou entre outras pessoas sabe, ou inventar algo
4: de alguém para causar briga Porfia está mais relacionada à superioridade. Então, quando você gera discussões, diz, é, brigas, é? rixas, é, motivado pela por aquilo que você pensa ser superior ao outro. Então, eu vou discutir com a pessoa porque eu acho que eu sou melhor do que ela. Isso é uma porfia. E isso é como Não precisa ficar
1: triste, Gabriel.
4: Não. Está quase? Tá, é, é que você, essa, essa discussão está tá entrando ruim. em dissensão. É. Ah, é, é dissensão, porfia já é outro porfia é exatamente o inverso do que Jesus fez com os discípulos quando lavou os pés deles
0: hum, entendi. porque
4: ele que era superior, o único que poderia falar eu sou superior, foi lá, ajoelhou e, lavou, e fez um trabalho que era de escravo
1: aliás, o único que poderia falar o eu sou porque ele, ele, ele é o eu sou
4: <risos> porque poderia, ele hein? podia fazer ele fez uma vez, né? vocês me chamam de mestre e eu sou mesmo. É. Mas nesse aspecto ele mostrou que não há, não há em homem algum superioridade ao outro. Por isso que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Porque o outro também sou eu e eu sou o outro. Porque nós somos exatamente a mesma coisa.
1: E aí é que rola o problema quando a gente fala na questão de hierarquia. Porque a hierarquia está relacionada à atividade que você vai fazer. E não você ser melhor que o outro, é a responsabilidade que você tem, é diferente.
4: Nesse aspecto a pastora está falando, é por exemplo, alguém que é uma autoridade espiritual achar que porque é, ela tem direito de, de falar o que quiser com qualquer pessoa. Isso é porfia, isso é obra da carne. Mesmo sendo uma autoridade espiritual, isso é uma obra da carne, não é fruto do espírito.
1: E é legal, assim, que quando o Espírito Santo ele se faz presente, eu me lembro. Ah, eu vou falar porque eu estou com saudade. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos com o bispo Laerte e a bispo Suami. De oficiais. E, e o Espírito Santo me ministrou uma coisa muito bacana. Que Ele estava ele conduzindo a reunião e ele estava falando com os oficiais. Aí em dado momento ela fez assim, pegou, olhou para ele. Ele entendeu, aí ela falou assim, então, E tem mais isso, mais isso, mais isso. Entende que se completa? Ele sendo bispo poderia ter cortado ali, ter seguido em frente, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E assim, o fato dele, dele ser né, o bispo da igreja uma autoridade, de estar conduzindo a função dele ser diferente da dela, ao mesmo tempo se completa. E, e o Espírito Santo quando ele atua nessas coisas... É um completando o outro, então não tem espaço para inveja porque quem faz é o mesmo espírito. Quem faz é o Senhor, então não tem espaço para para competição, para briga, para vaidade, para orgulho, entende?
3: Uhum.
1: Próximo. Tem bastante. Glutonarias.
4: Ó. Logo hoje o Fábio faltou? Brincadeira, <risos> Fábio, brincadeira, piada.
1: Eu não sei, eu acho que o Fábio não é o glutão, eu acho que não enche mesmo. Como? Eu acho que ele não é glutão, eu acho que não enche mesmo. Não, o Fábio. Não, tem fim. não, o, Fábio.
4: Ele não, não o glutão é aquele que come, não é que come muito, o glutão é aquele que exagera. Porque quando a gente fala da obra de Deus, a gente sabe que Deus criou a terra para que todo ser humano se alimente. Uhum. E quando você desperdiça, você está jogando fora a porção de alguém. Na matemática, é isso. O círculo é um pecado tão sério. Porque enquanto você está desperdiçando, alguém está comendo. Entende? Então, se você não vai comer aquilo, alguém vai comer, pelo amor de Deus. Então, você vai dividir aquilo que você tem. Lembra-se dos 12 cestos? Uhum. Né? separa os 12 excessos e levem os 12 excessos. Ninguém vai jogar isso fora. Leva para comer.
1: E também tem a ver com o um olho maior que a barriga, né?
4: Também. E outra, Porque
1: tá comendo? Porque um cuidado, não pode perder. Um Tô comendo porque
4: tudo Não É assim. Porque tudo que é excessivo é ruim, principalmente para a saúde. Você come demais alguma coisa de muito ruim, vai acontecer com o corpo. E geralmente com relacionado à alimentação, a gente nunca percebe na hora. São anos e anos depois.
1: Eu quero ver exercer o domínio próprio. E não ser glutão com os doces da Patrícia.
4: Aí é um, aí, nossa, Isso cara, é difícil. É, difícil hein? é tipo colocar a obra da carne e fruto do espírito na, na, na mesa, assim, ó. Aí você fica. Oh não, oh não, não. Mas é verdade. você guarda, você pega a torta e vai comendo, toma uma fatia por semana. Por, por dia. Termina.
1: Por semana, no meu
4: caso.
0: Oi, já escutei o pessoal falando que Tipo, não era errado você jogar a comida fora. Porque alguém iria aproveitar aquela comida que foi jogada fora e se você comesse, não iria sobrar para outra pessoa. Não,
4: eu acredito... No meu entendimento, talvez não sei se a pastora concordar, mas no meu entendimento a glotonaria começaria quando você monta o seu prato. Quando o quê? Quando,
1: quando você, você monta, o monta, ah, monta o prato. A
4: partir do momento que você monta o prato, a comida já é sua. Se você não comer aquilo, vai para o lixo. Uhum. Então eu vou, eu, vou, eu vou montar aquilo que eu sei que eu vou comer. Se eu não... Se me der fome ainda, eu vou lá e como mais um pouco. Mas o que eu peguei não é um E outra coisa.
1: Você tá jogando fora. Eu fico muito triste quando eu passo e vejo as pessoas revirando virando lixo. Você não fica?
4: Muito. Eu também.
1: Por que que não pega então uma porção e entrega?
2: Era o que eu ia falar. Porque essa de, aí ah, vou jogar fora não. porque alguém vai pegar. Não, se você como? quer ajudar o próximo, ajuda de uma maneira correta. Não usa isso como desculpa para disfarçar o pecado.
1: Eu conheci um, uma determinada pessoa que porque ia no rodízio ficava sem tomar café da manhã. <risos> você conheceu também?
0: Nossa
4: tava sem eu tomar falar, café
1: da manhã Sem almoçar almoço... Para chegar no rodízio e poder comer à vontade E eu olhava aquilo e ficava pensando Meu Deus
4: Para quê? Pra Exato que eu... Se lá no rodízio não é para você encher a pança É para você comer várias coisas diferentes Exato.
0: Consegui comer é pelo uma menos coisa um, um pouquinho
4: ou você come um cupim, ou você come uma picanha, ou você come um alcatra, ou você come um colchão mole, ou você come uma misteca. Né?
1: É. E lá não, e lá você não, tem uma oportunidade.
4: Só que você não pode, e assim, não sei quem é cinéfilo, eu sou. Tem um filme clássico, maravilhoso, que chama Seven, Os Sete Pecados mais Capitais. mais pertinho da boca,
1: feita que tá longe demais. É por causa da... É.
4: é Seven, Os Sete Pecados Capitais. É maravilhoso, esse filme é incrível. É assim, é filme de suspense ele tem umas cenas um pouco pesadas e tal, então não é qualquer pessoa que assista, tal. mas ele fala sobre os pecados capitais. Quando a gente falou de glutonaria, eu lembrei do filme, porque quando você vê, ele, ele realmente são sete pecados capitais no filme, eu não vou contestar o filme, que é spoiler, mas tem um cara lá, que morre lá, que ele é glutão, glutonaria, e quando vão na casa dele, para investigar o crime que aconteceu, eles veem que lá tem sujeira, tem desperdício, o cara tava quase no fim da vida, porque o jeito que ele comia, ele acabou com a própria saúde, e então, tá assim, a glutonaria gerou diversos problemas para a vida dele. Problemas sociais, psicológicos, emocionais, financeiros, profissionais. Então toda a vida dele foi afetada por causa da glutonaria. Então assim, a gente pensa que é uma coisinha só. Mas quando você abre espaço para uma coisa que você acha pequeno, aquilo está uma proporção gigantesca.
1: Isso me lembrou, por exemplo, a gente falou da idolatria. Toda vez que há idolatria, há miséria. Todo local de grande idolatria, toda casa que há idolatria, há miséria. Existe ali a habilitação para a miséria. Fala o seu, Alana.
2: O meu é... o meu não, né? O que eu tirei. O seu que tirou. <risos> o tijolinho que saiu agora da casa ali em construção é lascivia.
1: Lascívia. Eu achei que você ia conseguir ler de ponta cabeça Não. Fiquei
2: impressionada Não falei, Olha Lascivia, a pastora falou mais cedo hoje pra gente Ela deu Eu já esqueci, a tradução, você acredita? Que é lascivia, ele é o Lassívia. desejo da carne O desejo excessivo da carne Mas aí eu tenho uma dúvida pra tirar, pastora hum. É só o desejo ou pode chegar a ser a atitude É um desejo e
1: incontrolável desejo. da carne chega a haverá um vício em algumas situações.
0: A luxúria entra, não
3: entra? Então,
1: a luxúria, você tá falando de um pecado sexual. A lascívia é um desejo incontrolável da
3: carne.
2: Ele abrange tudo.
1: Incontrolável. Eu achei
3: que pegava também uma parte do o pecado sexual. Pega também. Lascívia. Pega também.
1: Então, vamos supor a pessoa que tem, é, sei lá, um vício em masturbação, é incontrolável, o cérebro dela já está viciado naquilo. É um desejo incontrolável, cedo aos desejos, eu não, está repreendido em nome de Jesus, não quero. A pessoa cede aos desejos da carne, é, para ela foge do controle, porque ali ela já perdeu o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o domínio próprio.
2: Pronto. Ela já é dominada pelo pecado. Exato. Exato. Então, só isso deixa. é lascivia, gente. <risos> Próximo tijolinho.
3: É. <risos> Inimizades. Só um minuto.
1: Quer falar alguma coisa sobre lascívia, presbítero? <risos> que é o desejo incontrolável da carne, tem ligação uh -huh. com o pecado sexual... Mas é o desejo incontrolável da carne, como um todo, não só nessa é área.
4: A Lacívia, na verdade, ela está envolvida em quase todos os pecados, né? Porque ela Mas que tem te motiva... que
1: colocar o microfone mais próximo. Ela né? que te
4: motiva a pecar todos os é. outros. Aquele desejo incontrolável de quando. A pastora falou de, de pensamento e sentimento quando vem você, né? Aquele pensamento. A Lacívia, ela faz aquilo se tornar atitude. Então, você tem que tomar muito cuidado. É um dos primeiros que acontece, uma das primeiras horas da carne é essa. Ah,
2: você tinha minha dúvida aqui. eu perguntei para a pastora aqui no início, que, eu, que ela falou que era o desejo. Mas eu perguntei: é só o desejo? Pode chegar a ser a atitude. Mas no Os caso, Deus ela te isso. leva à atitude. Exatamente,
4: porque na verdade, quando Jesus ensina sobre Sem o pecado. É incontrolável,
1: Alana? Você não vai ficar só no desejo.
4: Sim. Mas o desejo também já é pecado.
1: O incontrolável já está falando que você não vai ficar já só é. porque você, deseja, já você alimenta, você tem aquilo
3: né? Ela te leva até aquilo. Então você começa a alimentar. Para poder você já ir no ato. Exatamente.
1: Então, uma, foi outra, ali, ó.
4: uma outra coisa pode ser chamada lascívia. Lascívia é. Ela pode ser traduzida por libertinagem. Então quando você usa do excesso de liberdade, é cívia também. Entendeu? Então a libertinagem também ela é lacível É que quando o apóstolo Paulo escreve esses, essas obras da carne, esses pecados Ele escreve como um tipo de pecado, não um pecado em si, uhum. apenas Você fala assim, ah, então esses pecados aqui são obra da carne Qualquer um fora, não É tudo que é parecido com aquilo ali Então tudo que se parece com esses pecados, também é obra da carne Ele fala né semelhantes a esses E No final ele fala, ele, é coisas eu... semelhantes a essas
1: É que eu vejo a libertinagem como um um abuso daquilo que é a liberdade que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma certa liberdade com a Catherine, Mas a minha liberdade, ela chega até o do limite do amor. Que a própria Bíblia diz. Se eu vou ferir, eu não vou além daquilo. O libertino, ele ele não tem isso. Ele passa essa barreira, ela, ele ultrapassa. Ele não tá aí se vai ferir então, ou não. Nesse mesmo aspecto então, que
4: você falou agora, bate exatamente com o que você falou antes. Por exemplo, vamos pegar um namoro. Você tem liberdade porque é sua namorada. Você tem mais liberdade que outros homens.
1: Para.
4: E aí você usa da libertinagem, que é o excesso da liberdade, para cometer um pecado contra ela. Porque às vezes a gente fala assim: ah, cometeu um pecado com ela. Não, você cometeu um pecado contra ela. Porque você foi lá, você é, é, sujou o corpo dela. Você foi lá e fez algo de errado. Vocês se deitaram. Isso daí é uma libertinagem também. É lascivia. Então você usou de uma liberdade e acabou levando o pecado para a relação.
1: Em algumas traduções fala também da con é, concupiscência. Concupiscência. Que é você despertar no outro um desejo que você não pode
4: suprir. É o... Não é concupiscência? Eu... Não. Eu confundi. Oi. Não, não. Não. Então eu, eu confundi a palavra.
1: Enfim, um belo dia eu lendo a Bíblia, apareceu a palavra para mim era concupiscência. Eu fui no dicionário. E o dicionário explica exatamente isso: você despertar no outro um desejo, é defraudar. Defraudar. Você, deseja no, você desperta no outro um desejo que você não pode suprir. Defraudar. Então você está defraudando o outro, você está pecando. Por quê? Porque ele estava ali, ele não tinha aquele desejo. Você cutucou. Exato. Entendeu? Uhum. Então, isso, na época, me fez entender as roupas que eu vestia. Entendeu? Uhum. Não era uma roupa que chamava atenção pela beleza. É uma roupa que era cerca de arame farpado, né? Cerca, mas... <risos> eu e aí... Eu... <risos> eu gostei dessa, eu gostei. De arame farpado. Você... É, ali tem uma propriedade, vai estar tá todo mundo vendo o que tem lá dentro. Então, assim... Eu entendi que quando eu usava determinadas roupas, eu poderia, porque também isso não é, você vai, não é uma via de regra, mas eu poderia despertar um desejo em alguém que eu não poderia suprir. Então eu estaria defraudando, isso já não, a mesma coisa nos namoros.
3: Exatamente.
1: Então existe um, um limite. Namoro seria bom que nem se beijasse, né?
4: É o, que gente, é. é o que a gente sugere, mas... Seria bom. Essa, essa sugestão sempre fica para...
1: Porque eu acho pra muito concluir. difícil alguém começar com um beijo e não sentir desejo.
4: Nem deve ser possível, é. né? Eu, eu, eu
1: acho difícil. Eu tinha um professor que
4: falava assim. Beijo na boca no namoro é igual ferro de passar. Liga em cima, acende embaixo. Eu lembro disso. Claro. Eu lembro disso. é que é verdade. porque é. A maioria sabem, dos professores mais... falava a mesma coisa. Quem já, quem já teve relação sabe disso. A relação começa onde? No um beijo. Começa no beijo. Porque o beijo vai gerar todo o desejo, todo o sentimento. E aí, o que a pastora falou é interessante, porque às vezes mesmo fora de uma relação, você gera essa defraudação numa pessoa. Pensa numa... Vou usar uma moça, tá? mas não é padrão isso. As pessoas são um cara que está tentando vencer a vida de prostituição do passado dele que entrou na igreja agora. E a moça aparece na frente do cara mostrando absolutamente tudo. Poxa, o que, que você vai causar no cara que já está passando uma guerra do caramba <risos> para se libertar do passado dele? Você Ou tá então fica um com cara, aquela né?
1: brincadeirinha que não deveria existir na vida de um servo, de uma serva de Deus, de desperta um pouquinho aqui nenhum, desperta um pouquinho Exatamente. no outro, com um olharzinho, um jeitinho, um gestinho. Pra
4: que isso? Já puxa um assunto aqui, já dá uma piscadinha ali, já. Poxa. Aí você vai gerando isso, e aí você já, já aí olha a proporção que você gera. Que em vez de defraudar um, você, você defrauda tá defraudando o um exército.
1: De... E, e detalhe, está causando divisão, porque um vai ficando com ciúmes do Exatamente. outro, porque todo mundo
4: percebe. Você defrauda a, a, a Mariazinha e a Marina. As duas começam a brigar porque as duas agora estão querendo a mesma coisa. Exato. Cristo.
0: E o cara se sente
1: disputado, né? Exato. A vaidade de quer ninguém. Geralmente,
4: geralmente o que motiva essa defraudação é esse tipo de coisa.
1: E aí a gente pergunta, aonde fica o, o olhar do Senhor? Como fica o olhar do Senhor para essas coisas? Nossa. Um homem, uma mulher casada que se porta assim. Porque além de, de levantar, de defraudar o outro, né? Que está iludindo o outro, ainda tem a situação do adultério que está cometendo. Porque Jesus falou que só de pensar já peca. Então, as pessoas tratam as coisas com muita leviandade. É muito raso o jeito delas tra tratarem as coisas. Nós precisamos enxergar as coisas como realmente elas são. A Bíblia nos ensina a fugir do que parece. Aparência é o que parece, é o que está na estética. Olha, parece que é mal, vamos dar no pé, não vamos ver se é mal. Entendeu? Uhum. Parece mal, então... Bate pé e vamos embora, foge daquilo. Mas não, a pessoa fica brincando com o pecado. E aí é onde alimenta. Alimentou, aí é onde ele gera esse desejo da carne incontrolável. Aí já era. Você vai para onde? Aí você vai colher consequência. Não, a gente não vai colher consequência, porque a gente tem consciência. A gente tem entendimento. Aí quando você chega na pessoa, e eu vou falar isso como pastora, porque como pastora eu tenho o dever de falar assim, olha Gabriel, que jeito é esse que você está tratando? Que sentimento é esse? Que isso, pastor? Eu não. Se eu chegasse e falasse assim, Gabriel, que isso, Gabriel, está defraudando a irmãzinha? E cometendo adultério? Você tá maluca? Eu sou um servo de Deus. Ficar negando. Você entende? Pra que, que eu iria chegar em você como pastora? E falar isso se eu não tivesse realmente visto? Qual é o sentido? Qual a lógica disso? Porque assim, nessas horas eu gosto de usar a minha inteligência. <risos> E nessas horas, eu gostaria que as pessoas usassem um pouco de inteligência. Por que que eu vou me... Como fala quando você... Não é se opor a pessoa. Por que que eu vou me indispor com você? Por que que eu vou tratar algo com você que vai... Muitas vezes você vai passar aí um mês olhando bravo para mim. Ou mais... E que daqui a pouco talvez você vai querer me cutucar para me provocar porque você ficou com raiva, você precisa fazer alguma coisa para aliviar essa raiva, essa vingança, né? Deixa eu descontar. Por que que eu faria isso? Vai me dar muito mais trabalho, né? Não seria mais fácil eu ignorar? Falar assim, ah, senhor, eu vi, mas vai lá convencer ele. Deixa. Ah, Espírito Santo, mostra para ele, convence ele, né? Não, se Deus me mostrou, ele não tem só o objetivo da oração quanto pastora, não. Quanto pastora, é aquilo que o apóstolo Paulo falou, exortar aos outros mutuamente, é, 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 ó, presta atenção aí. Esse sentimento, ele pode tomar uma proporção muito maior. Então a gente precisa começar a enxergar e a pensar as coisas de uma forma... É, um pouco mais na, no padrão da palavra. Por que que eu vou fazer isso? Ela tá falando isso com qual motivo? para encher o saco? Ah, me poupe, né? tá pegar no pé. <risos> pra pegar no pé. Não, é porque ela tem ciúmes. Eu não tenho ciúmes nem do meu marido. <risos> você ser bem sincera. Não, não tenho. N nunca tive. Só pra, se perguntasse perguntassem para mim, você já teve ciúmes do seu marido? Não. E quando você namorava? Eu namorava eu falava, oh, tá afim de você. Você tá afim dela? Eu preservo a aliança ó, te, Presta atenção, ó, vai dar problema lá na frente Ciúmes não Cuidado sim Cuidado com a aliança Cuidado com a família Cuidado com o ministério Ciúmes não
3: E aí? E, 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 e Inimizade, que é falar, Ana. Né? Não, eu ia
2: falar, próximo
3: Mas você já falou, vai não, Mas assim, ó já se preparando para falar. Aí, então, você queria falar? Ah, que legal! Eu
2: também acho. Em obras Acho que hoje só vai ficar só em obras da carne. Em...
3: Então, gente, inimizades. Inimizades também tenho dúvida. Mas vou falar o que eu acho que é. <risos> você tem dúvida? Tenho. <risos> Ó, inimizades é. Creio que é aquela pessoa que meu. Sabe quando você sente conversa com alguém e fala, ah, e, é, você fala assim, ah, eu falo com o fulano. Ela fala, não, não tenho amizade com ele, não. Mas não é só o fato de você não ter amizade porque não conhece. É a pessoa falar com, uma, com um sentimento diferente, sabe? Tipo, ah, eu não gosto de fulano. Ah, não, esse fulano não foi com a cara dele. <risos> Mano, essa pergunta não faz sentido pra mim. É, eu não fui com a cara dele. É aquela pessoa que a, a cada lugar que ela vai, ela observa a pessoa, ela fala, ah, não, mas, não, tem alguma coisa ali que eu... Não, não gostei dessa pessoa. Entendeu? Não é, por exemplo, você ter uma inimizade, né? Você não conhece. Uma coisa é você não conhecer. Eu não conheço a pastora. Né? Eu vejo ela na rua, é um exemplo. E não conhecer é normal. Agora eu pegar e falar assim, nossa, mas eu não fui com a cara dela. Ela nunca me fez nada. Nunca me deu oi, nunca falou comigo nada. Né? Então, assim, você fica tipo, mano, da onde que você tem essa inimizade? é Algo que você não se dê bem. E não é com uma pessoa específica. Creio que é com com várias que você tem uma inimizade que você não se dá bem. De onde vem isso? Da obra da carne. É o que eu acho. Do satanás. É isso mesmo?
0: para mim a inimizade, ela tá mais ligada com... Falsidade e inimizade, por exemplo. Eu, eu me faço amigo da, da pessoa. Mas por trás, assim, eu não tenho nada com ela. Não sou amigo. Na verdade, eu não quero nada com ela. eu me fingo que sou amigo dela.
1: Então... A palavra de Deus diz em provérbios sobre falsidade, que Deus não se agrada disso, tá? Vou resumir assim, falsidade, é. eu não quero o seu bem, mas eu faço de conta que eu quero. Eu falo que eu gosto, quando na verdade eu não gosto. Você gostou do presente? Ah, eu amei. Mentira, eu não gostei. Nossa, seu cabelo tá tão bonito, eu detestei, tá ridículo entende? você não precisa falar que detestou porque de repente a pessoa gostou e ela tá se sentindo bem com aquilo o cabelo é dela, tá na cabeça dela não fere a palavra, o problema é dela entende? é assim que eu penso quando alguém faz uma mudança assim muito radical que eu acho que não ficou legal fala, poxa, você gostou? esse você gostou já <risos> já significa que se você gostou tá tudo bem a minha opinião não importa porque a minha opinião pode destruir a tua autoestima, então eu não vou falar, entende? Então falsidade é, é, é algo falsificado, não é o original, não é a verdade. Inimizade é outra coisa. Inimizade, eu tenho você por meu inimigo. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas é Satanás, não o homem, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e denominadores. Então, não é a pessoa que é meu inimigo. Mas ela está fazendo de tudo para me prejudicar. Então, a inimizade é a pessoa que ela está no mesmo ambiente, mas ela quer te prejudicar de qualquer jeito. Você acabou de limpar a piscina do batismo para o batismo e querem furar a piscina. Estou falando besteira, presbítero, que você deu risada. Ela quer te prejudicar. Ah, você pode ter um inimigo que age com falsidade? Pode. Você pode. Se não tiver discernimento, tá lascado, né? Porque você vai fazer
4: Gibionitas e Gideão. E Josué. Que foram lá e enganaram Josué
1: se, fizeram, se de amigos. fizeram de
4: amigos mas eram inimigos, quando Josué chegou na terra que deveria conquistar, não poderia conquistar porque ele fez aliança com pessoas com quem ele não deveria
1: e aí uma aliança estabelecida uma vez a aliança estabelecida você precisa cumprir você tem que ser fiel à aliança porque quem tem o um entendimento do que é uma aliança precisa ser fiel à aliança que estabeleceu e se o outro romper? é do
4: outro Eu, é dele Agora uma forma mais prática de inimizade É uma coisa que a pastora fala bastante Que é, chama-se é hostilidade O, microfone, é que eu tá, tá, o som está sendo do jeito hostilidade? hostilidade hostilidade Então quando você fala grosseiramente Com alguém Você gera inimizade E se gerar inimizade é pecado
1: Ah, por exemplo fui lá, O exemplo passado Fui lá e repreendi o Gabriel Mas eu repreendi o Gabriel por bem dele se Fui foi... lá é, e isso. ensinei o Gabriel, exortei o Gabriel, fiz o meu papel de pastora, fiz por bem dele. Aí, a partir dali, ele já virou a cara comigo. Isso é inimizade. Sim, mas é não por ele,
4: não pela exortação. Exatamente. Agora, Sim. se a pessoa me ver de exortar, vai lá e dá uma dura e fala, fala pesado, isso também é pecado.
1: Ah, eu não falo pesado.
4: Tô falando se fizer, meu amor <risos>
1: Mas eu não falo pesado. Está a inimizade aqui. Não, só tô deixando as
4: coisas claras.
0: Explicando, né, pro pessoal. que Pelo planeja. amor de Deus, né. Não, amor
4: de Deus. Pelo amor de Deus. Mas se você gerar hostilidade, você ser é, antipático, antipatia também é. Antipatia também se encaixa também nesse, nesse significado. Olha só como o negócio... Olha só como ser santo é muito detalhista. Está nos detalhes.
1: Antipatia?
4: Antipatia. No grego você pode traduzir por, por antipatia hostilidade. Então se você for só antipático, já está errado.
1: Sabe como eu, eu resumo antipatia? Aquela pessoa que está aqui fala assim.
3: No Maranhão, é. onde quando eu morava era Mas uma gíria.
4: É recalque. É, é Tem que dar ombro para tirar. É. <risos> <risos> recalque.
3: Cadê
1: meu ventinho? Por fala, filha. Eu
3: vou falar que antipático, a gente, é, falou muito no Maranhão, quando eu fiquei lá. Como qualquer pessoa, por exemplo, que ela é meia...
0: Não, não fala sh... com ninguém.
3: Aqui não é chato? E é uma pessoa que ela se isola lá, ela não fala com ninguém, não dá um bom dia, boa tarde, ela é antipática lá. Mas Sabe como é falta? Entendeu? As pessoas faltam muito discernimento. Eu lembro que na minha adolescência o
1: pessoal falava que eu era metida. Eu não era metida, eu era tímida. Verdade. Então eu tinha vergonha de falar bom dia.
4: Mas aí já é, já é antipatia dos outros, que não tiver a empatia de tentar entender o do porquê. Próximo.
2: Ah, não, só falar uma coisinha. Calma aí, calma Fala. aí. Sobre a inimizade. Eu tô quietinha, mas inimiz... eu tô quietinha. É que a inimizade é algo tão... Ó, oh, você criando aqui a inimizade. Oh, é algo tão... Eu não sei a palavra, mas inimizade foi algo que Deus estabeleceu entre a mulher e Satanás. Fala uma palavra para isso, presbítero, é tão o quê? Que eu não, não consigo achar. Exatamente palavra.
4: isso, bem lembrado. Foi inimizade. Foi é mesmo. Foi gerado inimizade. Então, a mulher, mulher e a serpente, havia uma inimizade entre elas, por quê? Porque na mulher seria gerado quem pisaria a cabeça da serpente.
1: Eu acho que não havia, não há até hoje, né?
4: Não, estou falando é, de havia por contexto. causa o contexto uhum. histórico, que foi lá no passado, né?
2: Não, mas eu falo de, de praticar inimizade. Foi algo que foi estabelecido assim dessa forma que Deus estabeleceu como é que nós pegamos uma coisa dessa e, e inimizade colocamos vamos, no vamos nosso lá, meio vamos, lá.
4: vamos traduzir quando a gente pega as coisas de Deus para a gente entender o que Deus faz nós precisamos traduzir ou realocar para nossa pra nossa cultura então para a tradução para o português brasileiro Tivemos que colocar Tivemos não, eu não estava lá mas <risos> Foi se colocada inimizade Porque haveria seria, seriam inimigos os dois Entre esses dois inimigos Haveria alguém que lutaria essa guerra Que seria o filho da mulher Que seria Jesus Cristo Mas não é que Deus gere inimizade Haveria é, Como houve uma aproximação indevida Deus faz um afastamento devido Entende? Essa acho que é a melhor explicação então, a, a mulher se aproximou da serpente de forma indevida, indevidamente se aproximou da serpente, quando não deveria, Deus vai lá e faz uma separação devida, para que nessa separação, só quem aparecesse entre eles fosse Jesus Cristo.
1: Por Entendeu? consequência, o próprio apóstolo Paulo fala, que o inimigo das nossas almas, quem, são, quem é o inimigo das nossas almas? Que a nossa briga não é contra o nosso irmão, se não é contra o nosso irmão, por que que muitas vezes a gente tá brigando contra o nosso irmão? Seja ele quem for, dentro ou fora da igreja. Não tem sentido. Deus gera entre as pessoas comunhão. Entre as pessoas é para ver o quê? Comunhão. Quem quer a desunião? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, peraí, peraí, peraí. O que você quer? Isso assim, assim, assim. Eu falei, eu também. E por que, que você quer discutir, se a gente quer a mesma coisa? <risos> o que está que acontecendo? Me explica, o que está que acontecendo nesse contexto? Aí a pessoa entendeu. Ah, é algo espiritual. Eu falei, poxa, que
4: legal. Os dois queriam kitkete. <risos>
1: certeza. O que, que é, presbítero? Você está de TPM?
4: Desde Todo outro dia. dia. <risos> Desde ontem, falando de kit ontem você você sabe lá, que ontem... Ontem foi abençoado. Terminou o jejum ontem. Aí deu um negócio de... Ah, eu vou no mercado. No mercado que eu não vou direto. Aí entrei no mercado e falei, vou na sessão de doces, é claro. Aí na sessão de doces eu ia entrar no corredor. falei, não, vou no corredor dos gelados. entrei no corredor dos gelados. Quando eu olho a geladeira, promoção de picolé do Kit Kat. <risos> <risos> Peguei umas caixas e ele veio pra casa.
1: o pastor tava com uma dor, ele fez um Google, né, para saber o que que era a dor. Deu assim, gravidez... <risos> É... <risos> gravidez é o que foi outro é... menstruação, né? ciclo menstrual eu falou, mas eu não tenho isso eu falei, pois é, continua lendo que talvez tenha outras opções que se encaixa melhor
4: o Google, hein?
1: Gases. Gases, pode Pode ser, pode ser é
4: possível. É, pode ser. É, é possível. Aí pesquisar no Google é difícil. Aí você tá com dor de cabeça, pesquisa no Google e fala que é tumor. <risos> o Google é radical, mano. Né? É,
1: mas o Google, ele Google já é radical. Tá rapidinho. O dele deu gravidez,
2: né? Menos mal. Eu Veio.
0: perguntei para ele ontem. Falei, pastor, como tá aí? Tá bem? Aí ele falou ah, mesmo. Saiu
2: Não, tô em com branco aqui. Dores
0: no estômago, parece dor de parto. É. É, pastor. Será que ele aceitou?
1: <risos> e eu, sou, eu tive a visão de um bebezinho, né? Será? É. Vai.
0: Prostituição. E aí? Prostituição. É, ó.
1: Falta muito ainda na nossa caixinha. Eita!
0: Eita vamos embora. Acelera aí. Acelera. Tá. Prostituição, ela não é só aquela prostituição sexual que a pessoa vai lá ela vende o próprio corpo próprio dinheiro ela ela quer vídeo pornô essas coisas não é só essa prostituição que que é de fato a prostituição em si né a prostituição ela se dá com que você faz em troca de alguma coisa sabe então por exemplo é, como que eu posso explicar que você <risos> Tipo, É que não é você se vender pra algo Eu não quero falar disso, só disso Eu quero abranger tudo Só que no modo fácil de falar eu não consigo Só um modo
3: difícil E não ler a palavra
2: É uma forma de prostituição? Hã? Não deu pra entender, eu ouvi nada Se
3: você trocar uma série Por ler a palavra ou orar É uma forma de prostituição?
2: E? Acho que você trocou a ordem da pergunta Não
3: se você trocar uma série
1: e orar é prostituição, foi isso que você perguntou. Isso. É o inverso. É o inverso. Se você deixar
4: de ler a Bíblia orar, para assistir uma série é prostituição? Ah,
3: essa é a pergunta. <risos> eu tentei te ajudar, amigo.
4: E dizer que não, um é é dos fatores e não altera os resultados, né?
3: Né? Depende, Depende de do que for. <risos>
4: é. de
0: Depende. Ué.
4: É, eu acho. O
1: que, Sim, que é uma porque... prostituição espiritual, presbítero?
4: Lá, definição de prostituição: você vender aquilo que você tem.
1: Comercializar princípios. princípios. É o
4: comércio. Então, aquilo tá que você tem. ponto certo. você tem de princípio. Aquilo que você tem de, 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 de No é microfone, fala? por favor. Está no microfone.
1: tá
2: não. Falar de. Está saindo baixo, Ketteri. É.
1: Depois não ouve, Ketteri. Não ouvindo, ouvindo
4: aqui. Aquilo que você tem de mais precioso, você comercializa, você vende aquilo. Você negocia. Essa negociação de princípios e valores chama-se prostituição. Então, quando a pessoa se prostitui... <risos> quando você vê uma pessoa que se prostitui aí na rua, por exemplo, <risos> ela está ela tá negociando algo de valor, que é o próprio corpo. Que, e não é só o próprio corpo, porque tem muita coisa envolvida. Quando você, quando você vai tratar uma Já aconteceu de tratar as pessoas assim na igreja, você vê que envolve... Quase todas as áreas da vida da pessoa que é aquele tipo de vida, então ela, ela negociou valores e ela acha que negociava uma coisa só, mas quando na verdade ela negociava todas as outras coisas,
1: E ela acha que é um mato só em si, quando na verdade não é um pacto que você está fazendo, é um pacto que uma você aliança faz. de
4: sangue. E prostituição é algo muito sério, porque quando Deus instituiu o sexo, ele estabeleceu na verdade é que geralmente as pessoas falam assim: ah, a gente casa quando a gente é abençoado na aliança, a gente casa quando a gente assina o um documento. O casamento acontece no, no, na relação sexual. Porque quando Deus fez o homem e a mulher casados no Éden, Ele não fez cerimônia. Ele não deu <risos> não um papel
1: tinha... para assinar.
4: Não veio o leão e a leoa para serem padrinhos. Foi ele feito não o pegou um
1: anelzinho é, e o dedo.
4: O casamento foi feito quando? Quando houve o ato sexual. A relação sexual. Aí eles se tornaram uma só carne. Quando você tem uma relação sexual com alguém, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Então você se torna uma só. O casamento, ele é, é de apenas duas pessoas que se tornam uma pessoa só. Eu não vou entrar nos méritos, porque aqui é muito, é, é muito complicado de explicar. Mas, é, são duas pessoas que se tornam uma só. Quando você se relaciona sexualmente com algumas pessoas, você vai a, 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 trazendo para a tua vida as características daquelas pessoas para você.
1: E às vezes nem são é, características só
4: humanas. Não, principalmente espirituais. Então você, você vai lá, não pensar que a pessoa solteira está na igreja e se deixa levar por alguém do mundo. Que vive uma vida de prostituição. E vai lá e se deita com, com essa pessoa e peca. O que, que aconteceu? Naquela, naquele ato sexual, essa pessoa que é da igreja fez uma aliança com alguém do mundo trouxe para a vida dela todas as concordâncias espirituais que aquela pessoa tinha no mundo, ou seja, todas as alianças espirituais e o domínio sob a prostituição que aquela pessoa tinha, agora você também tem. Porque você se fez uma só carne com ela. Jesus Cristo fala que aquele que se faz um, é, aquele que se, se deita com a prostituta se torna um com ela. Por quê? Exatamente pela relação sexual. Então todas as pessoas com quem você se deitou, você fez uma, uma relação espiritual com ela. Você selou um pacto espiritual com aquela pessoa.
1: E aí tem as duas coisas, os dois lados. Porque tem o lado do dever e da obrigação. O que você dá e o que você recebe. Então são coisas, a gente acabou de falar, que a aliança é estabelecida ela não pode ser quebrada. Nesse caso, determinadas alianças precisam ser rompidas no mundo espiritual. Senão você continua com pendência na sua vida.
4: Exatamente. A prostituição
0: também se dá, por exemplo. É uma pergunta. <risos> que é uma dúvida mesmo que eu tenho. Por exemplo, uma pessoa.
1: Mas, Gabriel, a gente está aqui para isso, né?
0: É. É porque entrou. Tipo assim, essa dúvida. Por exemplo, a pessoa tem um pastor. E ele é chamado para ir para uma igreja. Para tipo, ministrar mesmo. Aí fala: só vou se eu receber. Isso se encaixa ou não? É o trabalho da pessoa, por exemplo, ele é um pastor, ele só vai na igreja pregar ele foi convidado, ele só vai se ele receber algo em troca.
1: Eu acho que. Tá, vamos lá. A Bíblia diz que digno ao é trabalhador do seu salário, e as pessoas que vivem da obra, é lícito receber pela obra. Então, é, um pregador, né? Que você está falando de um pregador. Sim. Um pregador, ele vive disso. Ele tem que sustentar a família dele, a casa dele. É lícito. É lícito. É lícito. Agora, o quanto, o como, a forma, o jeito, porque assim tem gente que, né? Só o sangue de Jesus. Meu ponto de vista, meu ponto de vista particular, o que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Meu ponto de vista particular, tá? Você me chama para pregar lá na sua igreja, eu vou, ministro. Ah, e se, eu, se você acha que tem que dar alguma coisa, beleza, se não, não. Agora, eu particularmente, não vivo da obra. Entende? Uhum. Vou na igreja, ministro e tudo bem. Aqui a gente não vive da obra. Vou, ministro, tudo bem. Porque uma coisa é Deus se mover através da sua vida para me abençoar. Entende? Deus supre e cuida dos seus como ele cuida desse jeito, aqui nós trabalhamos, mas isso não impede Deus mover as pessoas para nos abençoar como moveu várias vezes de diversas formas diferentes quando se dá a prostituição, quando começa a se comercializar então vamos falar de um, de um dom tem o dom de profecia eis que te digo que isso, que aquilo, que aquilo outro mas não foi Deus que falou Deus entrega uma palavra que é para exortar, mas eu entrego uma palavra de liberação para você me chamar de novo na sua igreja. Porque se eu entregar uma palavra de exortação, você não me chama mais. Então você já está começando a manipular os dons, você já está começando a entrar numa prostituição espiritual. Tem mais alguma coisa para acrescentar dentro disso, presbítero?
4: Não, o que você disse é, é verdade. Também tem que ter. É que, na verdade, nós não podemos julgar as pessoas, né? Julgar a intenção do coração é pecado. E a gente sabe que tem algumas pessoas que vivem da obra de Deus, porque Deus chamou para isso. E Deus é completamente lícito, como a pastora falou. Deus chamou aquela pessoa para viver da obra porque Deus precisa daquela pessoa integralmente. Então, de algum lugar tem que vir o recurso. Então, já que vive da obra, a própria obra vai alimentar a casa dele, vai alimentá-lo. Agora, existem outros casos que não... Deus não pediu. Às vezes Deus nem chamou para aquele ministério. O cara se mete a besta para entrar naquilo. Só por conta de valores.
1: né, Então, assim, vou dar o um exemplo. Pastor Alexandre, Deus chamou ele para trabalhar integralmente e viver da obra. E qual o problema disso? Nenhum. Nenhum. Não é o nosso chamado. Só isso. O bispo Cristian. Deus supre, ele vive da obra de Deus. E não tem problema nenhum nisso. Entende? Uhum. É, a questão não é se a pessoa vive da obra ou não. É a pessoa comercializar os dons. É aquilo que o, 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 senhor, o Senhor mostra no livro de Ezequiel. A pessoa que ao invés de apacentar as ovelhas, tira gordura, tira lã. O servo, a parábola do servo mau, Né? Que em vez de cuidar, administrar os bens e cuidar das ovelhas, dos, dos outros conservos, como está na palavra, ele começa a deixar de suprir, deixar de alimentar, maltratar os conservos. Então aí é que está o problema. Porque se ele não está sendo fiel naquele pouco que o Senhor colocou na mão dele, ele não vai ser fiel no muito que o Senhor tem e aí esse muito, ele não tá falando Daquilo que é aqui natural na terra Ele tá falando do reino de Deus Tá falando de galardão Tá falando de outras coisas
4: E aí você pergunta assim, como é que eu posso saber De um e de outro? Pelos frutos Vos conhecereis, os frutos são A evidência daquilo que Deus faz Na vida de uma pessoa ou não faz Então observe os frutos E só observe, não julgue, só observe E aí você vai saber se realmente aquilo procede De Deus ou não, ponto
1: e essa, essa questão do, dos frutos é muito interessante, porque hoje em dia a pessoa o fruto que a pessoa olha não é o fruto que ela deveria olhar. Porque ela olha se a pessoa está andando com o um carro importado, com a roupa de marca, entendeu? Como é que tá a roupa, como é que tá o cabelo, como é que tá a maquiagem, como é que é isso. Meu, na boa, tem dias que eu não tô afim.
4: E olha que legal, se você comparar exatamente as mesmas características que você falou agora com Jesus, qual seria o fruto de Jesus? Não é... Porque cabelo bagunçado, bala por fazer, não tinha, não andava, não andava, de jumentinho, uma vez só de jumentinho andava a pé. Exato. Então não tinha onde rec... ele disse que não tinha onde parar para dormir.
1: Não tinha onde repousar. Então, cabeça. Aí,
4: aí você vê Nossa. também os seus próprios frutos interiores. Que fruto você está observando? Porque se for nessa hora que a pastora falou, Jesus não serviria para você.
1: E tem gente que observa esse tipo de fruto. Isso não é fruto. Não é isso que é para você olhar. É para você olhar como que a pessoa contorna uma situação? Ela bota lenha na fogueira ou ela é pacificadora, como está lá no sermão do, da bem-aventurança? Como que ela se porta? Nossa, ela tem tanto conhecimento, ela tem tanto bens, tem tanta riqueza. Como que ela se porta? Com soberba, com arrogância ou com humildade? Porque a pessoa que tem, ela não precisa mostrar que tem. Ela não precisa ficar se autoafirmando. Eu não preciso chegar nos lugares da carteirada. Eu chego nos lugares e quando eu abro a boca, o Espírito Santo fala por si só. Eu não preciso. Quem é você? Quais são os seus frutos? Eu preciso falar que eu sou mãe das crianças? Não, se eu der uma olhada nelas, eu sabe. Não preciso. Como que é? é como se dá como esposa... Estou longe ainda de Provérbios 31, é meu objetivo. Um dia, quem sabe, antes de Jesus, Jesus voltar, a gente chega lá. Mas estou habilitando meus dons. É fácil? Claro que não. Aliás, é uma parte que eu falo assim, Senhor, eu acho que eu tô falhando aqui de novo, eu tô precisando da sua ajuda nesse negócio. Porque é muito difícil. É difícil ser mãe. É difícil aposentar é difícil é, você trazer um entendimento do teu filho é difícil ser pastora tem gente que pensa que ser pastora é pra ser pastora de salto <risos> é muito engraçado ah, é o cabelo, é a não queridos. ser pastora é trabalho, é leitura é oração, é muitas vezes você tem que falar aquilo que normalmente, é... você olha para a vida da pessoa e fala, problema dela não, problema é seu, você é pastora você é responsável, você tem que falar e aí? Né? Então, é um contexto um pouco maior. Qual que é o fruto? Ele tá se relacionando, só se relaciona com a ovelha que tem dinheiro, a outra não é. se relaciona. Então, só cuida da que tem, é vistosa. As que são mirradas, que você devia alimentar, você não alimenta. Nem tá vendo que a coitadinha tá passando fome. Então, você tá passando então, o quê? Tem... É um pouco mais
4: abrangente. Pra, pra fechar, para fechar a prostituição que... Acho que foi...
1: A gente está na prostituição ainda.
4: É, porque é, prostituição fala sobre imoralidade, né? É, em relação sexual ilícita. Então, tudo que é imoral entra nesse aspecto de prostituição. Não só o se vender, a imoralidade. Então, vamos, vamos pegar as coisas bem, bem na, na pinça: o flerte se encaixaria em prostituição, Sim. porque é imoral.
1: Por quê? É o que é imoral, presbítero? Destrincha esse imoral melhor.
4: Vamos imaginar que nós temos princípios morais, ou seja, aquilo que Deus nos colocou, aquilo que é correto de se fazer. Por quê? Porque você só faz ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Quando é imoral ou amoral, você faz contra a pessoa. Então você toca naquilo que você, você faz algo que machuca a pessoa, que traz é, prejuízo à pessoa. Isso é imoral. Então, quando você prejudica alguém, é imoral. O flerte é imoral, porque entra exatamente naquilo que nós falamos sobre... É... Já fugiu de novo? Eu, eu, eu não sei. lembro, mas eu Não, é você
3: alimenta algo
1: que você não pode... Exatamente. exatamente. Mas peraí que é... tem uma... Des defraudar.
4: Defraudação. Isso mesmo. É eu defraudação, ia falar de De desfraude. Não, desfraudar é bom, precisa.
1: É. Desfraude as suas crianças. Desfraude, pelo amor de Deus.
4: Mas é defraudar. É defraudar. Então e o flerte, o flerte na verdade já é a intenção do coração Exato. porque Jesus ele deu uma responsabilidade muito grande pra gente falar assim, só de pensar você já fez, então na graça você tem muito mais responsabilidade e o flerte geralmente você flerta por quê? porque já tem um objetivo naquele aquele flerte então no seu coração você já fez aquilo que você está querendo fazer
1: às vezes o objetivo do flerte é o quê? alimentar a alma da pessoa Uhum. Quer ficar brincando. É, ficar brincando. Tem gente que não quer compromisso, quer brincar, quer se sentir o um bonzão, a boa azuda, entendeu? Não quer nada com nada. Que quer estabelecer ]ismo. aliança que engloba que a... o narcisismo, é... exatamente. discórdias Eu não concordo que o presbítero torça para o São Paulo.
4: Nem eu. Nem eu. Mas você viu que começa com idolatria, né? São Paulo não tem. <risos> eu não
2: ligo. Eu concordo.
1: O que, que seria uma discórdia? É, essa, é dessa discordância que a gente está falando? Não. Aí eu eu
3: gosto do pink,
1: a ele gosta do amarelo. É dessa discordância? Não. Como é que é essa discórdia, Gabriel? Conta aí para nós.
0: Discórdia é você... Criar alguma situação entre... Vou falar entre. Por que você
1: quer ficar com a casinha? Pelo amor de Deus, passa a casinha. Me pega der? o seu e passa a casinha. Pegar? Você não tá vendo que a gente tá adiantando a você, casinha? Você tá monopolizando. Ou... É você quer ficar com as obras da, da carne para você?
0: Não quero. Não. É X-Men. Tem
1: ainda mais <risos> dois. Né?
0: A casa dos mutantes.
1: Tem mais dois ali, vai.
0: Uhum. Discord, eu vou só falar de duas pessoas que o um exemplo é mais fácil. <risos> então a pessoa tá criando uma Discord entre duas pessoas para que essas duas pessoas... Entrem em discussão e brigam.
1: Ah, então vamos supor, a gente tá aqui em paz. Tranquilo. Aí vem uma pessoa lá de fora e fala, ai, Gabriel, você não sabe o que a pastora falou assim a seu respeito. É isso? Não. Aí você já fica bravo comigo, aí chega mim e me fala, ai, pastora, você não sabe o que o Gabriel falou assim a seu respeito, é isso? Não, só isso. <risos> tipo... É Pode gostoso falar. bugar as pessoas, né? É,
0: deu mesmo. É que assim
1: pastor Anselmo é bom isso
0: é que a pessoa na verdade ela cria uma história cria todo um contexto hum. para que essas duas pessoas elas comecem
1: mas a, a discórdia discutir. ela só se dá assim através de uma terceira pessoa
0: não eu posso por exemplo criar uma discórdia entre nós dois por exemplo
1: como se daria isso Gabriel
0: aí me quebra Vai, porque Alana, o exemplo mais fácil de outra pessoa. Como né? você daria
2: isso, Alana? Eu? <risos> você assumiu o papel da quietinha, né? Eu posso entrar com os dois aqui que estão na minha mão já, porque com discórdia eu consigo entrar com dissensões e facções. Não, pega um pra não. não... Bota não, tudo na por mesma baixo, não por panela, baixo, não. Por baixo, pelo amor <risos> de Deus. Um de vai, cada Vai, discórdia. Discórdia. Eu não, nem ouvi o que o Gabriel falou.
0: Eu dei o um exemplo da terceira pessoa, fazer todo um contexto que é de uma
1: história... Aí eu pra... perguntei se entre duas pessoas só, sem envolvimento de terceira pessoa, é possível ter discórdia.
2: Pode sim haver, entre...
1: Mas eu... seria tipo aquela discordância, eu gosto do pink, ela gosta do amarelo? Não, geralmente
2: é algo que você não concorda com o Gabriel e você usa aquele motivo para para não ficar só arrumando um briga, mas talvez de alguma forma você prejudicar o Gabriel até mesmo. é um
1: exemplo vivo disso? Ah. Bolsonaristas e Lula. É um excelente exemplo de discórdia. As pessoas querem se matar por causa disso, gente.
4: Sabe por quê? Porque discórdia vem de, de ambição egoísta. Então, ela nasce do egoísmo, de uma ambição egoísta. E o exemplo que a deu é maravilhoso. Por quê? Porque tem guerra entre o lulista e o bolsonarista. Porque o bolsonarista está é 100% correto na cabeça dele. E o lulista está 100% correto na cabeça dele. E na cabeça deles dois, eles são completamente egoístas, porque eles nunca vão parar para ouvir uma outra pessoa. Você é burro porque você vota no fulano. Você não vale nada porque você vota no ciclano. Ora, eu não sou uma pessoa igual a você, que possa acertar e errar, não posso errar no candidato. Não posso acertar no candidato também igual você? Aí gera discórdia. Aí, e aí vem essa briga, essa discussão toda. Por quê? Porque eu sou egoísta. Porque eu acho que a minha opinião vale, a sua não. Por isso que eu vou sempre discordar de você, porque a sua não vale. Aí já vale.
1: entra também a vaidade e o orgulho.
4: A vaidade e o orgulho.
1: E toda vez que entra o egoísmo, a vaidade e o orgulho, o bem maior é que sai perdendo. Quando entra o egoísmo, a vaidade e o orgulho dentro de uma família, a família perde. Então vamos supor, a mulher acha que tem que fazer daquele jeito, que ela acha que ela tem o direito de gastar aquilo daquele jeito, que é o melhor para ela. Só que na verdade o propósito da família já era um propósito de uma reforma que seria o um bem maior para a família. Não, mas ela tem que gastar para ela. Ou o marido quer trocar o carro dele e tem que trocar porque e na verdade ele não está pensando em todo quem perde com isso o bem todo maior mundo. a mesma coisa na questão do país quem perde com essa briga o todo país mundo. porque na verdade na verdade na verdade todo mundo é falho na verdade na verdade na verdade mesmo na verdade mesmo que é minha opinião política tira todo mundo e bota tudo novo
4: na verdade, todo mundo perdeu, sabe por quê? Porque e todo tudo, mundo foi enganado. E
1: tudo, 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 todos trabalhando de maneira voluntária. Aí só vai trabalhar na política quem tem vocação.
4: Dá pra é. fazer um falar, falar só, só sobre isso?
1: É, voluntário. De duas horas. Faz voluntário, faz porque você ama. Faz porque Deus te fez para fazer aquilo. Ah, mas sem retribuição, é, só ajuda de custo. Quanto é o salário mínimo? Segundo a Constituição brasileira, o salário mínimo tem que dar direito a transporte, lazer, moradia, alimentação. É Constituição, tem que se fazer valer a Constituição, não é isso? Aí você vai ver o salário mínimo com dignidade, porque eles precisam do salário mínimo. Vamos ver se o hospital
4: em Brasília não vai funcionar, o hospital público em Brasília. Exato. Exato. É.
1: Entendeu? Então assim, toda vez que entra esses três, o bem maior se perde. Dentro do ministério, uma pessoa que é líder no ministério, mas eu quero fazer assim, porque, porque eu sou pastor, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, o ministério perde. Não é o que eu quero o que você quer. A igreja de quem? Deus. De Deus. Quem, quem dirige? Deus. Deus. Ah, então eu tenho que buscar a direção dele. Eu vou fazer o que eu quero? fazer o que eu quero, a gente fazia, falando sobre a palavra na salinha, que era mais fácil. <risos> Isso a gente já conversou desde o começo, mas aí o senhor falou não, vai fazer lá embaixo, não vai fazer lá embaixo. Por quê? Porque vai pra rua. Que aliás, está terminando janeiro, a gente ainda não foi pra rua, mas nós vamos pra rua. Verdade. Nós vamos pra rua. Então tem todo esse contexto, onde a gente precisa entender é fácil de identificar. É que às vezes a gente fica cegos. Cegos pela nossa humanidade, pelo nosso desejo, pela nossa carne. Valente, Gabo.
2: Dissenções. Dissensões foi aquela explicação que o Gabriel deu no começo para Pofias, né? Que é causar discussões ou você mesmo entrar numa discussão desnecessária, meu microfone tá baixo. Por quê? Não sei. Entrar numa... Aham. É, eu acho que é eu que tô falando baixo. <risos> Entrar nas discussões, ver se eu até mesmo causar aquela discussão, causar divisão.
1: É isso. <risos> é. Se eu não me engano, em outra tradução, isso aí tá como facção, né?
4: Facção e dissensão são coisas parecidas. Eles são resultado das discórdias. É. Resultado das que discórdias. aí
1: faz é, grupinhos, é, partidários.
4: Dá, dá pra matar os outros dois nessa daí. Uhum. Porque gera dissensão, ou seja, as pessoas se separam. E nessa separação, algumas pessoas se, se orientam juntamente e fazem seus próprios grupos. Só que grupos pela maldade. Olha a política voltando. Eu Exato, pensei a mesma
1: coisa. Então, a facção do Bolsonaro é a facção isso,
4: do Lula. Exatamente. E aí você vê que aí eles formam seus próprios grupos, mas não grupos para o bem. Não grupos que se juntaram naturalmente. São pessoas voltadas para fazer mal. E fazem mal. Isso também. É... Aí entra discórdia, dissensão e facção, tudo no mesmo caminho.
2: Eu posso tirar facções daqui então? Pode. Tirar.
4: Pode, ok. Pode tirar tudo resultado. Começa na, na discórdia, vai embora. Vai que a facção. Aí só Já pequeno. foi. Qual o último mutante agora? Já foi. Agora? É.
1: Discórdia, dissensão e facção. O que, que você tem aí? Ciúmes. Ah, ah, mas o Espírito Santo tem ciúmes da gente. E agora?
3: O
4: Espírito Santo <risos> tem obra da carne?
1: Nossa! Como é
4: que fica isso? A Bíblia tá errada? A, Bí a Bíblia se contradiz?
1: E agora? Como é que o Espírito Santo tem ciúmes e o ciúmes
3: é a obra da carne, Ketri? Me explica. O Espírito Santo ele tem cuidado com a gente. Ah!
4: Ah, ah mas está escrito ciúmes e aí? Você mudando a Bíblia agora.
3: O ciúmes que ele fala é o, aquilo que é o cuidado. É o... Zelo. É o zelo. De você cuidar da pessoa, de você querer o melhor para ela. Agora, o ciúmes, obra da carne, é aquela situação de posse. É meu. Ah, posse. É meu.
1: Ou também... Posse lembra idolatria, né? Sim. É. Se
3: encaixa. Né? Porque é uma coisa que é sua... Né,
2: Precioso. Assim. Isso, você
3: gosta de. <risos> de algo que você é meu. Como é que eu dou um exemplo claro de ciúmes?
1: Ninguém pode conversar com você porque a gente é amiga. Hum. Eu não gosto que você tenha outra amiga. Você é minha amiga demais ninguém. Ciúmes.
3: E aí já entra. É que não é algo natural, é carne. É os seus sentimentos aqui. Entendeu?
1: Não pode, porque a Dona Margarida é minha mãe, ela não é sua mãe. Ela tem que me dar atenção, não pra você, ela tem que fazer comida pra mim, não pra você. Como assim vai fazer o que você gosta? Tem que fazer o que eu gosto.
4: Como, <risos> assim, né? Como assim você deu bom dia sorrindo pra aquela caixa do supermercado?
3: <risos> Gente. É verdade, tá chega nesse ponto também. É verdade. É. E esse é um ciúme tipo meu. E eu,
1: tem eu que tomar eu percebi, cuidado. Mim.
4: Eu percebi o seu sorriso ela, que o seu sorriso para ela foi diferente dos outros sorrisos.
1: E tem que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes a pessoa flerta e ela manipula e fala que é ciúmes. É verdade. Tem uma diferença.
4: Não, mas eu tô, tô falando a respeito dos ciúmes. Sim, eu sim, ciúmes.
3: mas assim... Tem uma descrição para a pessoa tem, que, tem, por exemplo, se tirar da situação. Tem as duas coisas, assim, sabe que ela tem... O que eu estou é.
4: falando é o fato de ver uma situação de não há. Agora, uma situação gerada, aí é outra coisa. Aí a safadeza é sem tamanho também. Vamos né? lá.
0: Né?
1: Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu não tenho ciúmes. Então, por que que eu vou denunciar uma coisa e você vai voltar para mim e falar que é ciúmes? Eu não tenho uma pessoa que tem ciúmes, é assim, você está conversando, vamos supor, estou conversando com o Gabriel, a Gabriela veio lá longe, ela gruda aqui.
0: Abraça, né?
1: É. Fica do lado. Exatamente. É, abraça, fica do lado, fica olhando assim. Aí quando o marido sai de perto, olha feio.
4: Exatamente.
1: Entende? Mas, mas, Uma pessoa que tem ciúmes, ela tem todo um comportamento no... diferente.
4: <risos> é verdade. É.
1: O comportamento dela é outro. Uma pessoa que tem ciúmes... Ela, ela não quer que aquela pessoa Nem tenha amizades Independente do sexo Então por exemplo é, Gabriel Tá conversando com o presbítero São dois homens conversando Mas aí a mulher chega junto Tá ali grudadinha.
4: É aquele é sentimento de posse que vocês falaram Exato é meu. É
3: meu, não vou dividir
1: com E ninguém. você não, e você uhum.
4: não casou para você receber, você casou para você dar. Sim. Então como é que você casa com alguém e você fala agora é meu? Nunca foi seu? Sim. Agora é seu. <risos> o autoritarismo também? É. Por
1: que que eu trouxe é, para pontuar? Porque a gente vê muito. Desculpa, presbítero, se você nunca pegou um caso assim, eu já peguei um sete assim da pessoa tá de safadeza. Ah, não, sim, já né, a pessoa perceber que está de safadeza e a outra falar assim não, ela que é o ciumento, ele que é o ciumento, não, não, não é.
4: Não estava discutindo onde você estava pontuando si, que na sim. situação que eu falei era só o caso sim. de de ver não, mas eu tô de, falando de, de que... tentar achar naquela situação o um que não existe. Agora, se existe,
1: eu estou é um voltando e pontuando porque assim às vezes as pessoas ela, às vezes não, as pessoas têm mania de tirar do contexto. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Quando você sente inveja, você identifica que é inveja? Porque às vezes a gente identifica, mas a gente quer mentir pra gente mesmo.
4: Imagina,
1: essa, essa é a questão nessa situação.
4: Também. Mas você está mexendo para você mesmo, você tem consciência do que aconteceu.
1: E é muito interessante, porque assim, dentro de tudo isso que a gente está falando, nós estamos vendo o que é nós, quanto autoridade. O mundo espiritual está vendo. Deus está vendo, o Espírito Santo conhece a intenção do seu coração. Eu não vou te tratar diferente por aquilo que você está fazendo. Mas Deus está vendo a intenção do teu coração Os demônios estão vendo a intenção do teu coração Porque ele pode olhar Não, pela atitude, pelas suas reações físicas uhum. Então ele identifica Mesmo porque Muitas vezes é ele que lança a tal da seta Olha os olhos dela Que bonito, é mesmo Nossa Entendeu?
4: Por isso que eu não tenho ciúmes <risos> Tá vendo um
0: filme esse... Antes de ontem, acho de aquele entrevista com Deus, sabe? Achei é de novo, ledão. aquele filme que Ai, é bom demais. Bom. E aí eu, o, o cara tava representando Deus, falou um negócio, que depois eu fiquei pensando falando, falei, mano, é verdade, né? E também tá na Bíblia. <risos> que fala de.. <risos> de tipo assim, tudo é. Tudo é escolha e tudo tem uma motivação. Aí fiquei pensando nisso e tipo. Sim. É verdade, né? Porque tudo que a gente faz tem alguma motivação. E de fato é uma escolha, né? Sim. A gente escolhe ter ciúmes, a gente escolhe Sim. fazer a obra de Deus, a gente escolhe.
1: A gente escolhe tudo, né? Você permite abrigar dentro de você ou não, né? Uhum. Nesse filme que eu acho interessante, a pergunta que ele faz para Deus, ele falou assim: mesmo o senhor já sabendo de tudo, o senhor se coloca para ouvir?
0: Muito louco
1: né?
2: E é uma pergunta também que se repete em outro filme, né? A Cabana. A cabana. Se o senhor já sabe de tudo, por que o senhor parou para me ouvir?
1: Porque nós temos a necessidade de falar. E porque nós precisamos falar, ele para para ouvir.
0: Mesmo sabendo a resposta e tudo ele
1: Mas a necessidade Escuta. é nossa. O que que o presbítero falou sobre o amor? Você casa para se derramar na vida do outro. Não é? Hum. É o que Deus está fazendo. É uma necessidade sua, mas porque você precisa, eu vou te ouvir. Eu não preciso, eu já sei, mas eu vou te ouvir. Porque eu te amo. Porque é importante para você. Não tem a ver comigo, tem a ver com o
4: outro. Se fosse só por ele, óbvio que nem a... Se fosse só, pela, só pelo poder dele, nem a graça a gente tinha. É por amor. E se ele, ele teria ter, 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 ter todo o direito de só dar a graça e falar assim, se vira agora. Não vou te ouvir. Não. Já te dei a graça mesmo. É. Mas ele é amoroso. Eu tô demais. com o último. Tem um, mais um, né? Tá comigo, eu tenho um.
1: Então vai, Gabriel.
4: Acabou? Bebedice. Be... <risos> bebedice. Só <risos> quem conhece que coisa, hein? <risos> A
1: cura do Senhor.
0: Bebedice.
1: O que, que é bebedice? É eu tomar muita Coca-Cola?
3: Beber muita água?
0: Muito dói. Aí ah, é, é pesado Muito dó, ele faz, é pesado, mal. Pesado, faz é... mal
1: Suco de laranja
0: Bebedice Que coisa hein? Aqui ele tá falando de você ficar Doidão de cachaça e de cerveja de vinho De tudo que tem álcool né? Então A pessoa vai Ela sai, por exemplo, com uma família né? Ela sai com a família, sai com parentes Vai numa festa de aniversário, por exemplo E ela começa a tomar um monte de coisa E Ficou bêbada.
1: Eu conheci uma pessoa, nós fomos pro noivado uma vez, que tinha um tanque de cerveja, um galão desse tamanho, azul, cheio de cerveja. Nossa. E era tipo 9 horas da manhã, a pessoa começou a beber, o noivado não tinha começado, ele ia começar às sete da noite. E aí eu falei para a pessoa, você não acha que tá bom? Porque você tá bebendo desde as nove da manhã, são cinco da tarde, né? Nossa. Não, olha o quanto tem aí. Mais. Tá tendo e foi. vai tomando. E foi. Você acredita?
0: Eu acredito.
1: Esse negócio tá como alcoólico, perigoso. É. Tira a lucidez, tira os reflexos, tira a consciência. Tudo que tira a consciência, é Deus pecado. nunca tira a nossa consciência. iras
0: É pecado.
1: É pecado, mas a Bíblia fala: "Irai-vos, mas não pequeis".
0: <risos> é. Nesse contexto que ele tá falando? Hum. Gosta muito. Quem?
1: Será que é a Bíblia que complica?
0: E aí? Nesse contexto ele tá falando de você pode ficar bravo. Você pode ficar irado, vai usar ira, né? Você pode ficar irado, mas você mesmo assim tem que permanecer em santidade.
1: Mas Jesus ficou irado e arrebentou com as vendas lá do templo.
0: Ah, mas foi porque ali também.
1: E a Bíblia tipo, fala que ele não pecou. Ele não nem pecou. Nem sentimento, nem e como em pensamento, que ele e nem foi atitude. Foi lá,
4: explodiu, quebrou tudo que não era dele e não pecou. Foi porque ali ele estava ensinando ah, a quebrar tudo. Não. <risos> aí tudo aqui dentro. A, a mãe chega em casa quebra tudo, igual Jesus fez.
0: Ele estava ensinando que o que o povo estava ensinando ou fazendo estava completamente errado. E ele estava frustrado com aquilo. Então, ele estava mostrando que tipo mano vocês Jesus estão se frustra? Errado.
1: Ele não sabia? Hã? Tava indignado, né? Indignado. É, indignado. é. Ele ficou
0: indignado e ele estava mostrando. falou mano aqui está tudo errado. Vou destruir tudo. Porque aquilo também foi um ato de, tipo assim, você está destruindo, desconstruindo o seu interior para que ele faça a obra em você e tudo seja completamente renovado e reconstruído. Então esse ato dele foi de mostrar que, meu, tá tudo errado, bagunça tudo, quebra tudo e começa de novo.
4: Tá errado? É isso mesmo? Ah, tá.
1: Mais alguém com tijolinho?
4: É só isso, Ira, então? A Ira é só isso, não?
1: Feitiçaria. Ah, sério? Então fala aí, presidente. Não, tô só perguntando. Só. <risos> Feitiçaria. Eu, eu paro por aí. Tô, não sei se fica tão legal. Feitiçaria. Feitiçaria. É aquelas bruxas com aquele chapéu vermelho, aquelas vassouras, aquelas risadas. Ah,
3: a tia Morgana, a tia Aquela
4: Morgana. Aquela né? no nariz. É. A tia Morgana.
1: <risos> Tia Morgana,
4: amortizada, missão. É né? feitiçaria! Não lembro mais. Não Letora, não você, você não
3: quer explicar, não?
4: Hã? Hã? Não sei, mano. Isso não é feitiçaria, é tecnologia.
0: <risos>
3: é... Signo. é que engloba muita coisa. Signo, simpatia. É... Eu não sei como é que eu tem. Simpati... Simpatia.
4: Simpatia. Simpatia? Achei que acabou de falar que tinha ser é simpático, eu acho que simpatia. <risos> <risos> É.
1: Aqueles, aqueles colarzinho de proteção Aqueles olhos azuis Aqueles olhos azul.
4: Quem tem que olho azul, tá infectado?
1: Olho grego, né? Olho grego Que pode ser azul, verde É, tanto faz hum. Horóscopo Mas, Peraí, peraí, peraí Então Se eu pegar uns determinados símbolos judaicos e pôr na porta da minha casa
4: Hum, hum. Aí complicou, né? Agora,
1: e aí eu ponho a mão lá e oro antes de sair.
4: E aí, hum...
2: ela não entendeu, mas a Lana entendeu. Eu entendi. E aí, Alana é que a feitaria ela está muito ligada com o engano, né? Hum. Muitas vezes.
4: Ela ah, tá ligada com vezes, engano. Não, é Uma
2: boa parte. Muitas vezes. vezes.
4: Algumas vezes é é verdade, então. Não, eu, vou... eu não
2: acabei de corrigir. Muitas vezes não. Outras claro. vezes. Tá saindo a Lana aí? Eu tá, eu tô... tá saindo. Tem certeza. É, tá muito baixo. Eu comecei tá alto
4: baixo e lá, baixou. Você tá ah, me baixou. tô ouvindo ah, tá. vocês. O que é, Terezinha? Eu só não posso baixar o Gabriel. De resto, ah, é eu... já tá no limite.
0: <risos> o
1: pezinho dele. <risos>
0: já tá no limite.
1: E aí, Alana, a gente bota a mãozinha lá na
2: porta agora.
1: Fala aí, é feitiçaria? Não. Não? Não? Tem certeza?
2: Tenho, mas eu não sei explicar por que não.
1: Por que não,
4: presbítero?
1: Por que não seria? Por que não seria?
4: A feitiçaria tá ligada ao ato ou tá ligada ao meu sentimento?
1: Ah, boa.
4: Aos dois, né? Aos dois. Sim. Agora se eu pego, por exemplo, um símbolo judaico. Se o nome diz é judaico, você nasceu onde, filho de Deus? Você foi, você foi criado de que cultura, filho de Deus? Aí você vai pegar um símbolo de um outro povo e falar assim, não, eu vou usar porque se eu usar, se eu usar isso aqui, Deus vai me abençoar. Meu irmão, me desculpa, você já tá na graça. Deus te deu toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você vai resgatar um negócio lá de sei lá de onde, de seis mil anos atrás, para você simbolizar algo que Deus só vai te abençoar se você utilizar aquilo e você acha que diferentemente de outras religiões, você tá certo? É idolatria também. É idolatria. Tem
1: gente que que pensa que feitiçaria é é só determinados tipos de de entrega, né? Então, algumas coisas envolve sangue de bicho. Outras envolve bicho. Outras envolve entrega de coisas. Tem gente que entrega bala no jardim. E é uma feitiçaria. Entrega o quê? Bala no jardim. Ah, bala. Tem gente que, que amarra, dá nós em camisas. Ou que desata os nós. É feitiçaria.
4: Outras peças também, né?
1: É, e outras peças também. Tem gente que, que leva a peça... Gente, eu, eu tomo muito cuidado com as coisas que são simbologia, tá? Então, se Deus me der uma direção pra eu ungir, é uma coisa. Eu sair ungindo, não.
4: Agora você pensa, se Deus te dá uma direção fala assim... Pega a roupa do teu esposo, isso. do teu filho e leva para a igreja para ser ungido. Ou dá a direção para o homem e mulher de Deus. Traga a roupa do fulano para eu ungir, porque Deus pediu para que se fizesse assim. Amém.
1: Traz Deus as uma fotos para a gente apresentar isso. em oração.
4: Porque Deus vai usar aquela simbologia para ele fazer algo. Ou seja, nasceu de Deus para um propósito de Deus. Não tem ninguém envolvido. Agora você transforma isso numa regra, aí você sai completamente da palavra. Vão, ó, vem todo mundo para cá e traz uma peça de roupa todo Exato. mundo. Opa, peraí aí. uma <risos> agora, vez só. Né? Agora, agora agora é por produção agora que tu vai fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Isso também não seria um ato profético, é, né, que não? Não. me fugiu a palavra agora, então... mas tem um nome, que chama, que chama isso é Quando a pessoa usa misticismo. Misticismo. Misticismo é feitiçaria. O
1: ato profético, ele provém do Senhor. Ele vem de Deus. Então, as sete voltas, uma volta por dia, sete dias, as sete voltas lá, né, nas muralhas de Jericó, veio uma direção de Deus com um propósito, com uma finalidade. Quando a gente pega esses símbolos e aplica sem -se uma direção de Deus, ou vamos fazer uma campanha para aumentar a quantidade de membro da igreja?
4: Vou dar sete voltas no quarteirão
1: vamos fazer uma campanha vamos fazer um corredor dos milagres vamos botar todo mundo orando em jejum em oração, e aí a gente bota aqui o povo passando, a gente vai orando Deus falou que é para fazer
4: isso e Deus olhando lá de cima
1: Deus pediu isso não. não, a gente precisa aumentar a arrecadação da igreja, então vamos fazer uma campanha que no final eles trazem um envelope com voto no altar, Deus pediu isso porque a Bíblia diz que ele é dono de todo ouro e de toda a prata, por acaso ele abriu a igreja e não vai sustentar a igreja que ele abriu?
4: E onde está o teu coração? Está tá no Deus que usa símbolos ou nos símbolos Exato. que você vê? Porque tem, eu vejo... Tá, eu sei de gente que tem, tem altares em casa de coisas referentes à igreja. Sim. Só que você pega a pessoa que tem, tem um altar na própria casa... Quando, na verdade, isso não existe pra gente. Sim. Não tem... Quando foi que você abriu a tua palavra e você viu Deus mandando você fazer esse tipo de coisa?
1: E ainda se prostra diante Sim, e daquilo. E ora diante daquilo. Diante
4: daquilo. E a gente teve até a gente orando em frente de pneu durante Como a é eleição. É? Vocês não ficar sabendo disso, não? Do quê? Que o pessoal fez oração em volta de um pneu. Pneu? Na... É, de um pneu de caminhão durante a... a época de eleição. Quando tinha uma galerinha aí por aí a campanha e tal, teve uma galera que fez uma oração em volta de um pneu, então assim, as pessoas são muito místicas, elas querem trazer, é, elas colocam misticios em absolutamente tudo, como se qualquer coisa que eu fizesse, eu colocasse valor no símbolo, esse valor que eu dei ao símbolo Deus aceitaria, não, porque nada de mim, pensa bem nisso, nada que provém de mim tem valor tudo que provém de Deus tem valor, por isso que eu sou valorizado, porque depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a vir, eu, eu provim de quem? De Deus,
1: e o poder, a autoridade vem dele. vem dele, na verdade Jesus falou que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, basta uma oração, a simbologia ela existe? Existe, qual é o propósito da simbologia? Foi Deus que deu a direção? A questão toda é essa. Foi Deus que deu a direção? Aí a gente vê fitinha, colarzinho, brinquinho, balanga andando aqui, balanga andando ali. Tudo bem, mas.
4: Sal grosso. Né? Encerramos?
1: Encerramos, Uai. terminamos. Glória a Deus. Uh. A
4: foi o maior falar sobre a palavra da história. É De verdade. Foi. fizemos De quase que duas horas.
1: Aleluia. O louco. Mas foi fluidez, porque foi muito foi, gostoso. É verdade. E a, Tem parte, a parte. parte, 1
4: de 2, né? Nem é parece. a parte 1 de
1: parte 2. 1 de 2. É parte, Sim, gente. nem duas parece que passou do 8 horas. Hoje para, né? foi. Foi mesmo. Gabriel é com você. Hã? <risos> é com você Pra encerrar o programa. Ah, tá.
2: <risos> Finish? É. Agora. Acabou. Adeus.
0: Esqueci, não, brincadeira. <risos> Então, hoje foi mais um Falando sobre a Palavra. Muito obrigado a vocês que assistiram e vocês que vão assistir também. Porque fica gravado no YouTube, né? No YouTube. No Instagram também fica, né? E se inscreva nas nossas redes sociais. Compartilha os vídeos, né? para chegar mais pessoas, para ter engajamento. Comenta também. Nem que seja, eu assisti um oi ou mando uma pergunta. Um coração. Isso, manda qualquer emoji, porque vai dar engajamento e vai alcançar mais pessoas que precisam. Manda para os seus amigos, enfim. É, nós temos também podcast né, em todas as plataformas. Temos estudo bíblico hoje, a partir de 6 horas. E nos domingos são 9 horas da manhã para o pessoal do IAD, né, que não consegue vir. Dá tempo ainda de, de fazer aula, né? Estamos
2: na segunda aula.
0: É, na segunda aula. Então, se você quer participar, pode mandar uma mensagem mesmo no Instagram, que o pessoal vai dar uma olhada, vai direcionar você para as pessoas certinho. Também tem culto hoje, né, a partir das 8 horas do Campo Limpo. Isso, na Estrada do Campo Limpo, 2065. Desfrutado, amor de Deus. E tem alguma coisa para falar? Não. E tudo que nós falamos aqui, vamos falar no próximo, né? Que são parte 2. está em Gálatas 5. Então você pode ler lá, que você vai ver certinho o que nós falamos. E também já vai dar que o pessoal fala de spoiler. <risos> spoiler da segunda parte. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo programa.